0: Castro Emanuel Berrío, para otro episodio más de conversaciones de lucha libre con temas calientes. Murió la, la, la Ring of Honor. ¿Qué ha pasado en la lucha libre en Puerto Rico? ¿Qué pasó en Crown Jewel? ¿Y qué pasó en Bound for Glory? ¿Qué puede pasar en Full Year que viene por ahí? Así que esto te pone bueno. El mundo de lucha libre cada vez se pone bueno. Podemos estar largo y tendido hablando de los ratings, pero a nosotros no nos importan los ratings. A nosotros lo que nos importa es que nos den buena calidad de lucha y de eso es que vamos a estar hablando hoy en este episodio. Dímelo, Manuel.
1: Saludos a toda esa gente, ¿verdad? Que nos sintoniza a través de aquí de, de tu canal, porque esto lo estamos viendo en vivo del canal del Clash Deportivo. Y luego lo paso yo a mi canal de INUG Wrestling Point y... Obviamente a través de podcast en las distintas plataformas de podcast. Quiero hacer la salvedad que, que estaba investigando un poquito y quiero darle las gracias a toda esa gente de 49 años, en, de 40 años en adelante, que nos sintonizan, nos ven. este Lo verifiqué y las estadísticas nos mencionan eso. Así que gracias a todos ustedes y a los distintos países eh, verdad que también eh, le dan el clic a través de eh, podcast. Estamos en, 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 en Anchor, también estamos en, en Google Podcasts. Eh, en Apple y en todas esas plataformas de, de podcast que usted tenga disponible, pues también nos puede escuchar, que por ahí también pasamos estos episodios de Conversaciones de Lucha Libre. Y como bien dijo Daniel, hoy volvemos de nuevo con temas calientes. La agenda está llena, muchas cosas pasando en el mundo de la lucha libre por profesional, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. La caída de Ring of Honor Wrestling, que que ha sorprendido a muchos Hay otros que ya se han puesto a opinar Y a mirar un poco a la competencia Llamada All Elite Wrestling ¿Es justo o no es justo que le echemos la culpa a AEW sobre, pues, sobre la caída de, de, de Ring of Honor? Eso lo vamos a discutir Y otros temas más aquí en Conversaciones de Lucha Libre Que comenzamos ahora Así que, Daniel, ¿con qué abrimos esto?
0: Pues voy a dar un giro 360 Y voy a hablar del tema más caliente de los votados. Sí, porque se ha vuelto esto eh, un tirijada diciendo básicamente que eso está bien mal de WWE, como yo le digo, cuántas empresas hoy en día votan. WWE no es una otra que otra empresa más que tiene que bajar costos, aunque reportaron ganancias. La gente cree que, ah, porque reportaron ganancias, todo está bien. Bueno, yo le reportan ganancias de unas áreas, de una faceta, pero eso no quiere decir que porque yo tengo ganancias, yo tengo que reto en el personal que tal vez para usted cree que es bien, es bueno, es un talentoso, pero tal vez para ellos dicen, ya dio lo que iba a dar aquí, no me gusta lo que voy a hacer, no tengo nada para ellos. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese WWE? No tengo nada para ti, no tengo nada, te, te saco de televisión, no me vendes camisa no me vendes ningunos productos, no vas a ninguna de las actividades porque la gente no te reclama. Ah, pero lo sacaron. Ay, sí, chacho. Killy, bendito. Ese tipo es talentoso. Sí, es talentoso desde la independiente hasta el sol de hoy. Uno de los tipos más talentosos, peso, libra por libra que he visto. Pero no vende. Y podemos mencionarlo todo. Ni a Naya Jax, que le dieron una corrida, no vendió. Nunca vi a ninguna nena con una camisa de Naya Jax comparado con Bailey, Sacha, Vicky o Charlotte. Por decir cuatro nada más. Killy lo mismo. Karion Cross, oh, tremendo talento. Oye, yo llevo ahí siguiendo a Karion Cross, especialmente cuando lo vi por Impact, que dije, wow, este tipo tiene y tiene dolor, especialmente cuando tú le pones a la mujer al lado, a Scarlett. Uh -huh. Eso es una dupleta excepcional. Se va de TNA, eh, de Impact Wrestling a acá WWE, NXT, lo usaron en NXT, lo suben a Roster Mayor, le saca a la mujer. Posiblemente, como diríamos nosotros, lo tiraron a morir. Tal vez. Pero quisieron probar algo, no vendió, no, nadie lo compró. Ah, que lo pusieron a perder. Pues mala, mala también, pero a veces se gana, A ella está y no lo pusieron a perder en un WrestleMania. Y ella está y sigue siendo, y sigue vendiendo, sigue vendiendo hasta los guantes eso. Uh -huh. eh, la WWE, es mucho más que una promo una, una promoción de lucha libre. Es un Correcto. complete mercadeo. Uh -huh. Por eso es que a Carlitos todavía está el sol de hoy. Lo quieren tanto y lo quieren traer de vuelta porque Carlito siempre estaba detrás de John Cena en venta. Y de eso ellos cogen su chavito. Y hemos explicado lo de Daniel Bryan, que por eso usted lo ve sin camisa. Ahora mismo saliendo a las luchas de AEW. O sea, ellos cogen su porciento de ahí. Si ellos no venden, la compañía no le ve potencial. No porque por dentro del ring. Usted no sabe cuánto buen luchador dentro del ring hay. Hay montones. Pero si usted no vende ni siquiera en una promo, ni siquiera a veces las tonterías que usted ve que New Day hace, venden tanto que ellos quisieran romper New Day y tuvieron lo único que tuvieron que hacer fue mover un poquito a Big para darle el push que ellos quieren darle a Big porque el tipo es de verdad una joya, y no romperlo porque venden demasiado todo, todo hasta, la, hasta, lo, hasta los unicornios de embuste venden eso. También este se fue Harry Smith, que nunca lo vimos haciendo nada, ese es el hijo de Debbie Boy Smith, Mia Jean, que al igual que su corrida que tuvo en Impact Wrestling, estuvo chévere, le hicieron buenas historias, pero no vimos más nada que nadie le interesaba a mí allí. fat, que yo no sé qué, por qué la están llorando, porque en el ring no lució. Realmente en el grupo no hace falta, no hace ninguna diferencia. No sé por qué. está, Y yo no sé quién se está quejando, porque totalmente el demográfico ahora mismo de, de NXT 2.0, es de personas de 60 años o más. Y todos los que yo vi quejándose de Big Fat fueron gente joven. Y yo, pero ustedes ven el producto de NXT, porque si no ven el producto de NXT, ustedes no saben ni quién es Y lo subieron a Smartdown y yo creo que ni aparece. Y ya apareció un día nada más y ya.
1: Ahí te, ahí te, da, ahí te das cuenta cómo ya esto o se sí. ha cambiado en, en cuestión. Y ahora traigo, ahora traigo lo que tú acabas de decir de, del factor edad. Nos damos cuenta que ya los jóvenes, o sea, estamos hablando de esa edad, vamos 18 años, porque yo no sé si se cuentan los de 16, qué sé yo, no, estos jóvenes
0: de 18 para arriba. Pues,
1: pues estos jóvenes de 18 años, hasta la edad más o menos que tú mencionas, o sea, te das cuenta que no están viendo Lucha Libre, y si están viendo Lucha Libre, la están viendo a través de canales de YouTube, donde hay muchas personas que te resumen los programas más cortos, más rápido y ahí tú lo ves, te voy a dar un ejemplo, yo, por mi parte, comúnmente, cuando yo no puedo ver Monday Night Raw o no puedo ver algún programa de lucha libre, pues yo busco la manera de, de entrar a, a, a YouTube como tal y ver quién lo posteó, quién lo puso más corto, más sencillo, más preciso para más o menos saber lo que pasó. Entonces, nos estamos dando cuenta que aún todavía la gente mayor sigue el producto de la lucha libre, o sea, sigue el producto de WWE, pero los jóvenes sabes, estas edades 18, 20, 25, 30. Vamos a ponerlo hasta 40 años, por, por así decirlo, darle un número hasta ahí. Pues no se están sentando y no están sintonizando y no están siendo consumidores de lo que presenta W. Pero ah, en las redes sociales son okay. unos, unos tártaros escribiendo, escri, escribiendo y criticando. Eh, eh, sobre W en las redes sociales son unos tártaros diciendo sacaron a este porque W no lo sabía utilizar, aquello y lo otro. Y son eh, buques, eh, todos son buques. Sí, la, lamentablemente hay que, hay, hay que decirlo así. Entonces, obviamente, eh, es, hay que comprender que W es un negocio uh -huh. y, y si de alguna manera tú no vendes, lamentablemente va a llegar un momento en que, o a lo mejor W te saca, o sea, te va a votar o a lo mejor te deja, pero no, no te va a dar esa, esa, esa prioridad televisiva como le puede dar a otros que son los que le generan, que son los que les venden. Por ejemplo, tuviste el ejemplo de Carlitos. Carlitos un tiempo fue el número uno en venta porque las camisas y las cosas se vendían súper rápido. No nos vayamos muy lejos. ¿Qué pasó este año? Un hombre como Bad Bunny, Bad Bunny no es luchador, no es luchador. Apareció en WWE, WWE hizo las camisas de Bad Bunny, las promocionaron después de River Rumble. En menos nada 5 o 20 minutos, sold out, todo se vendió. Un tipo como Bad Bunny. Dime y tú si Bad Bunny
0: le, no va pues, a tener
1: el escenario en cámara que otros dentro de todo Luis.
0: Y no está solo eso. Lo de Bad Bunny también ayudó de telonero a Demian Priest que ahora hasta campeón de Estados Unidos Correcto. la gente lo está comprando. Correcto. Y me imagino, ¿verdad? yo no tengo los números de, la, de las ventas de sus camisetas, pero hasta ahora si le han seguido el pucho es porque algo está vendiendo. Correcto. Y es del agrado, le gusta y tú... Tú lo ves en la reacción del público cuando correcto. el público es indiferente a un uh -huh. luchador, usted no lo ve, pero backstage están tomando nota y siguen trabajando con ese luchador, pero si ese luchador no mejora y no capta, sorry, hay que dejarlo ir. Oye, y hay luchadores que dejándolo ir, viran para atrás y sale mejor y el caso de Drew McIntyre es uno más obvio
1: de es eso. Correcto, correcto. Que Drew McIntyre Sale de WWE, viajó el mundo completo y después entró a WWE. Es más, vamos, vamos, vamos. Ya que hablaste de Drew McIntyre, vamos a hablar de alguien que hace poco lo criticaron e hicieron, un, esa, emitieron una opinión diciendo que WWE lo tenía como como una, un, un luchador que debe estar en las estelares. Y estoy hablando del fenomenal AJ Styles. Déjeme decir, déjeme decirle algo y para todo aquel que ha seguido la carrera más o menos de AJ Styles. Ella Styles corrió el mundo antes de entrar a WWE. Entra a WWE y él hace un montón de cosas magníficas dentro de WWE. Fue campeón de, en WWE. O sea, se enfrentó en, hasta el sol de hoy que está su carrera. Se enfrentó a mucha gente, mucha gente importante de WWE. Uno de ellos, John Cena que la historia dice y cuenta, pues yo no sé si es, no sé si es verdad, pero dice la historia que John Cena fue uno que decía que no quería que lo firmaran a todo Luis. Claro, no quería que lo firmaran. porque Porque ya ella está, venía con una trayectoria, venía con un empuje, venía con una fata, fanaticada grande y eso podía traerle problemas a un hombre como John Cena, que aunque estaba establecido ya en todo Luis, una persona como AJ Styles lo podía poner en una segunda o tercera posición, que by the way, para decirlo así, gente como Roman Reigns y John Cena que se enfrentaron a AJ Styles, lucieron de maravilla, ¿por qué? El mismo brolena, bro, el mismo, bro, el mismo brolena, ¿por qué? Porque AJ Styles lució fantástico. Le, eh, eso me, cuando yo vi, vi esos encuentros, eso me, me trajo a mi memoria aquella vez cuando hicieron eh, vela, la, la riña o rivalidad entre Hulk Hogan y Shawn Michaels que ambos lucharon en un SummerSlam. ¿Quién cargó ese encuentro? ¿Quién se llevó el crédito completo en cargar a Hulk Hogan en ese encuentro, John Michael. John mm -hmm. Michael perdió, sí, pero Shawn Michael fue el que le dio la sazón, le dio la picardía, le dio la emoción a ese encuentro. Entonces, a lo que voy con, con, con AJ Styles, AJ Styles corrió el mundo entero, AJ Styles tuvo tryouts en WWE, pero WWE no lo filmó. ¿Qué hizo ella Styles? Pues siguió creciendo, siguió desarrollándose, la historia la sabemos, Ring of Honor, Impact Wrestling, es más, los años finales de WCW, este AJ Styles estuvo ahí, que hizo pareja con otro muchacho, se llamaban los Air Raids, Hicieron, eh, ahí fue como por primera vez donde yo lo vi, este, mencioné Ring of Honor, Impact New Japan, sabe La, alguna otra empresa en, en, en alrededor del mundo como en Inglaterra o qué sé yo y después de muchos años largo ahí fue, o sea, de, luego fue que vino a firmar AJ Styles en WWE que su debut fue después de Wrestle Kingdom y aparece en el en el en el en, el, en el Royal Rumble sabe eso o sea un ejemplo que estoy trayendo como dijo sí, Daniel de, de de Drew McIntyre
0: Sí, y yo estoy seguro que muchos de estos luchadores necesitan eso. Claro. Porque a ver, tú necesitas esa exposición, es, es, como digo, esa esas millas para después venir con algo diferente en WWE, venir con esa experiencia y tal vez no cometer los mismos errores que cometiste en el pasado, que yo no lo sé, yo no juzgo luchadores, ellos son los que saben, porque esa es la cuestión. Yo veo gente que juzga a los luchadores positivo o negativo. Pero tú no estás ahí, yo no sé lo que ellos le exigen, yo no lo sé. Lo que ellos le exigen, qué es lo que está haciendo, qué no. Yo sé que Kylie es tremendo talento. A mí me encanta Karion Cross. Y yo digo, Karion Cross es un talento que debería volver a impact Wrestling y, y volver a estar en el lugar que estaba porque realmente estuvo un buen momento. Correcto. Y necesita a su, a su pareja, Scarlett yo creo que lo vende mejor. Correcto. ¿Sabes? Yo creo que eso fue un error que hicieron WWE o, es, o trataron de probarlo y no funcionó. Claro, le quitaste la mujer. Recuerda que la imagen de esa muchacha que es muy linda, sexy, vende mucho, llama más la atención y lo hace lucir a él mejor. Y sobre todo cuando tú quieres un personaje rudo, tú necesitas la manejadora para hacer la trampita tradicional, porque eso es parte de la lucha libre. A veces yo veo rudo ganando tan limpio que tú te quedas, pero ¿qué es esto? Claro, no, no es que me moleste, pero... Que a veces quedemos, ese, ese, esa, esa historia siempre de Rudy, el técnico, el técnico siempre sale chabao hasta que a lo último por fin el técnico le gana. Esa tradición la quedemos a veces, no todas, pero sí la quedemos. De otros más que sacaron, el Boricua de Bayamón, Lince Dorado, eh, Gran Metalik, este obviamente Scarlett, de la, que es la esposa de, de Carion Cross, Frankie Monet, que es la talla este, Valkyrie, con, eh, la esposa de John Morrison, y el caso de ella, que es sumamente talentosa, pero realmente, para mí hicieron un error el traer la NXT. Yo creo que ella debió ir directo al main roster, a cualquiera de los dos. Y, y porque la, la, la historia de ella, ella, ella tiene bastante calle y millaje. Correcto. Y tiene bastante buenas luchas. Y creo que hubiera sido mejor aparecerla de sorpresa enfrentarla a cualquiera de esas muchachas, tú podías hacer una historia yo creo que todavía estuviera en el main roster. Ahí yo creo que falló en el, este, en el uso WWE, pero igual a lo mejor probaron, no gustó, realmente vino con un personaje medio tonto que yo creo que ya no, no iba. En Vermoon es otra muchacha que hizo lo que hizo, pero ya la gente como que no la compró. Con lo mismo, ese luchó con todo el mundo ya y ya la gente... Eh, eh, en su momento, lo, lo, cuando estaba haciendo pareja con Danny Burch, lo compraron pero cuando lo movieron a rudo, como que empezó, ya la gente le empezó a quitar el, 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 como que el cariño y ahí se volvió nada uh -huh. Jessica Mea, que es una muchacha nueva que apenas apenas luchó, realmente no puedo comentar mucho de ella, igual que de Katrina Cortés y de G-Rama eh, lo mismo con Trey Buster y Saida Ramier son gente de NXT que que obviamente si usted veía 205, o 5, usted lo podía, si ve 205 todavía está corriendo, lo podía apreciar, pero realmente es como decir, se fueron esa gente y vienen 20 más.
1: Correcto. También
0: hubo el posible cierre de, 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 de lo que el power, power, power Plan era cuando WCW, ahora el Performance Center. Eh, eso salió una noticia. Yo no sé si WW lo confirmó de que iban a cerrar el Performance Center. No sé si es temporal o por siempre. No tengo ese mm -hmm. dato. Eh, por más que busqué no no hubo una confirmación de WWE oficial, fue una noticia uh -huh. que salió como un rumor eh, pero ellos siguen en Pulso eh, University grabando bueno, grabando no, tirando el, el NXT, grabando el 205 que después lo ponen en, en el Network o en Pickup, a los viernes, así que no sé realmente qué tanto necesitan el, el Performance Center, si lo van a cerrar o no lo van a cerrar, pero yo creo que WWE tiene luchadores de más y eso es una cosa que hay, que hay que decir la verdad. Ellos tienen demasiado de luchadores. Contra estas personas que sacaron, todavía hay tres roster completos. Sin hablarlo de los de NXT UK, que esos otros roster más. que Muchos de ellos se están quedando como los... Este, eh, eh, Imperium, de la pareja que ahora son campeones en NXT. Y este yo sé que Walter viene por ahí. Algo están planeando con Walter, que hace tiempo está afuera pero vienen, yo creo que viene para... para pero
1: peleó con Cesaro en el, en el, en el tour en Inglaterra
0: pero estuvo un tiempito fuera después que perdió sí. el campeonato pero o sea, yo sé que estaba por regresar ya uh -huh. y, y este este tipo de pitón que sigue que se quedó en Estados Unidos también uh
1: -huh.
0: así que ellos tienen muchos luchadores yo no, yo no puedo me da pena porque los luchadores pierden su trabajo pero como dijo creo que fue este Nick Foley eh, ellos están en un buen momento porque hay oportunidades Ahora, tienen que tener cuidado porque mucha gente dice, no. Ah, la oportunidad es AEW. Tengan cuidado con eso. Ahora mismo, para mí, hay dos promociones que están haciendo, que necesitan esos luchadores. En W.O., en W.A. Impact Wrestling. Ellos tienen que analizar dónde es mi mejor opción, dónde yo puedo lucir mejor. Ahora, igual está New Japan Wrestling, que ya vimos que Body Matthews va a pelear con este Okada, ¿es que va a pelear? Yo sí. el, el sábado con el el Kitschko Okada. Así que esas son las movidas que estos luchadores, y Body Matthews sabemos que tiene un talento brutal. Si se va a, a Japan Wrestling y sigue trabajando ahí, va a crecer más y después lo van a traer como un top of the line, como pasó con el Style, pasó con Drummond. Así que eso es lo que deben estos luchadores, esa oportunidad que tienen ahora de, de hacer, especialmente Kenyon Cross y Kirly. Pero yo creo que AEW está full. Yo sé que Tony Khan dijo que, que, que está interesado en algunos luchadores. Hold your horses. Tal vez las mujeres, porque tu, tu edición femenina está todavía necesita eh, mejorar, pero seguir metiendo talento como King Lee, como Karrion Cross, que son top of the line, o puede ser top of the line, te va a desviar de lo que estás haciendo ahora mismo. Ahora mismo estás volviendo a caer en las historias. Tienes la de Darby Allen con MGF, que son dos jóvenes. Tienes a, a, a Adam Page con, con Kenny Omega. O sea, tienes ahí devolviendo de, de a traer, a, volviendo a traer la, la, la división pareja, que es lo, lo fuerte que tiene a Ew y, de, y uh -huh. eso es lo que deben desarrollar. Correcto. Pero meter a otros luchadores te va a desenfocar de las historias, porque Correcto. entonces tienes que buscarle espacio para que de verdad la gente disfrute, Pues, te lo van a disfrutar porque son ex-W. Ex pero igual que ha pasado con Cianpon, la gente se aburre y los números... En ese caso, los números de rating que ellos lo no necesitan porque ellos son los que empezaron a pelear por los ratings y decir que ellos son competencia de WWE, pues tus rating no están bien. Así que tienes que hacer el ajuste.
1: Y lamentablemente en Punk no vende si no es en Chicago. en Punk no vende si no hay algo sólido contundente que lo, a, lo que lo pueda resaltar y un, y un ejemplo de eso es lo que está pasando con eh, eh, O Se le pusieron ahora a un, a un luchador como Eddie Kingston, no es la, Porque
0: la promo. La, la promo la hizo Eddie Kingston, correcto.
1: Hizo una promo de tres pares, correcto. sabes este no es la primera vez que ellos se sí. enfrentan. Este y sabemos que, que cuando se enfrenten en Full Gear que eso ese evento, es este sábado, a van, a, van a sacar van a sacar candelas. Pero una vez más, sabes, si punk lamentablemente. O sea, si no es en Chicago no vende a menos que tú no tengas algo como dije sólido y contundente que él pueda sobresalir y que él, y que él pueda este verdad bregar por eso fue que nosotros lo discutimos aquí un poco en, lo, en los pasados este las pasadas conversaciones y yo era uno de los que decía ¿sabes? están poniendo a luchar así en punk con muchos jóvenes nuevos no eso no está mal eso no está mal porque en el resumen de esos muchachos va a decir, pues mira, me enfrenté a cien Punk, pero a cien Punk no, o sea, no le hacía falta ese tipo de encuentro con muchachos jóvenes, le hacía falta esos encuentros con gente ya de nombre, con gente que pudiera impulsarlo en su este, regreso a diferencia. O sea, y tú no estás la diferencia entre él y Daniel Bryan. Daniel Bryan se ha enfrentado sin número de gente dentro de AEW ahora mismo, gente de nombre, gente reconocida, y han dado tremendos encuentros. O sea, Daniel Bryan está viviendo su momento de lo que él pidió a gritos que era hacer lucha libre. Y eso es lo que está este, viviendo Daniel Bryan. Y no me sorprendería, vuelvo y digo, no sé si va a pasar, no sé si va a pasar no me sorprendería que nos sorprendiera Daniel Bryan en New Japan Pro Wrestling para, para Wrestle Kingdom, no me sorprendería, sería fantástico, sería fenomenal. Hay unos rumores dentro de AEW y en este pasado programa de Dynamite y al igual que los, eh, en unos programas de YouTube, se corrieron los nombres y, se, y, y uno de los nombres que se escucharon de New Japan fue el de Okada, fue del grupo Chaos, obviamente Rocky Romero luchó contra Daniel Bryan y ya sabemos que Rocky Romero está en New Japan Pro Wrestling, pertenece al grupo al grupo Chaos de New Japan Pro Wrestling, o sea es que aquí podríamos ver la llave eh, de la puerta de entrada de New Japan Pro Wrestling ya oficialmente a, a AEW. Obviamente vi, hemos visto luchadores como este este hombre mayor que estuvo hace poco que se enfrentó a John Moxley que es de New Japan este se me fue el nombre de él ahora mismo este nada si me acuerdo les digo al igual que este otro luchador que también se enfrentó en All Out contra John Moxley que obviamente estos dos japoneses son parte este de, de New Japan Pro Wrestling eh, eso no quiere decir obviamente que, que ya hay lazos entre 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 compañía porque si no, ya hubiésemos visto ¿verdad? la llegada de, de otros luchadores importantes de New Japan a AEW. Pero será este final de año, o sea, serán estos meses, los meses clave en donde estaríamos viendo estos luchadores de New Japan entrar a, a AEW y obviamente capitalizar el momento para su evento más grande en enero, que es el de, el de Wrestle Kingdom. Eso lo estaremos viendo durante el transcurso, durante el camino, si es que eh, llegase a, a pasar.
0: Y esas son las cosas que AEW va a hacer la diferencia si las hace. Yo siempre he dicho que en vez de estar enfocado en querer hacer lo que WWE o querer pasarle a WWE o querer ser mejor que WWE, sea la mejor versión de AEW. Y La mejor versión es esto. Ellos empezaron diciendo que vamos a hacer este, este, colaboraciones, relaciones, abrir la puerta a eso. Abrieron la puerta, en verdad le hicieron un favor a Impact Wrestling porque ayudaron a levantar Impact Wrestling, que aunque necesitan un mejor canal, eh, los rating en ese canal que tienen ha mejorado y parte ha sido por eso, la ayudita de Kenio Omega y la ayudita de Christian. Uh -huh. Así que esa relación, si la pueden lograr concretar con New Japan Wrestling, traer luchadores y, y exponer sus luchadores a eso, seguir, a, seguir con el Forbidden 2S lo más posible, eh, les va a ayudar a ellos. Inclusive hay un nombre que deberían por ahí de algún momento dado traer, que es Nick Aldis. Nick Aldis dejó de ser campeón en NWA, en claro, él es uno de los productores igual con su esposa Mickey James de NWA, pero ahora mismo que no es campeón, tiene la versatilidad de moverse, ¿verdad? Este A AEW, inclusive INPA Wrestling, donde estuvo cuánto tiempo de TNA. Y le das otra, le das algo que WWE no te puede hacer. WWE tiene que enfrentarlo, campeones de WWE. Cuando WWE se brinca otra promoción es porque o la van a comprar o, o, o algo a, alguna conexión mágica hay. Pero a EW no. Y eso es lo que tiene que... E, igual que cerraron la puerta de impacto, ok. Pero todavía le quedaron en, 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 el, en el tintero contra. Pudimos haber traído a Moose, pudimos haber traído este, a Trey Miguel para echarlo con alguno de estos, eh, con Sammy Guevara. Sabes, pudieron haberle hecho otras lucha que les beneficiara a ellos, a EW. Claro. Y, y dar ese talento también a conocer porque lo que IW tiene es talento. Correcto. Lo que yo, necesitan es seriedad.
1: Yo, yo pienso que ellos, porque eso, eso eh, en estos días estaba viendo a través de las redes sociales mucha información sobre eso, obviamente que ya la puerta con Impact Wrestling, pues uh -huh. hasta ahora, pues no han, no han llegado a alguna negociación y lamentablemente pues ya no, ya no vamos a ver esta interacción de luchadores de IW con Impact, con los de Impact. Pero yo pienso que de alguna manera lo más probable gente importante de AEW que estuvieron envueltos en ese asunto se tuvieron que haber topado y dado cuenta que AEW fue ese trampolín para Impact Wrestling a llevarlos a obtener los números que tienen ahora. Eh estos momentos así de alianzas, de alianzas entre empresas son bien buenos, son bien buenos, pero obviamente hay que saberlos capitalizar y hay que saberlos, ¿verdad? Eh, utilizar, que, que fue lo que hizo Impact Wrestling bastantes veces, ¿verdad? Y, y perdonen que no lo repita, pero es que muchos de esos temas los discutimos aquí y uno de los temas que obviamente discutimos aquí fue en la utilización de sus campeones, obviamente la seriedad que le estaba dando Impact Wrestling a, 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 a Kenny Omega cuando ganó el título de Impact Wrestling a diferencia de la seriedad que le estaba dando AEW a su propio campeón Kenny Omega, luego de eso Kenny pierde el título, lo gana Christian y vemos todo este andamías hasta que lo pierden en Bound for Glory, la seriedad de cómo Impact Wrestling trabajó con Christian hasta su último día que fue en este, eh, Bound for Glory. Yo espero que otra vez ¿verdad? abran esa puerta y se sienten a conversar tanto la directiva de Impact como la directiva de AEW. Eh, hay mucho que se puede alcanzar dentro del mundo de la lucha libre profesional en, y como mencioné, en especial cuando se hacen estas alianzas eh, entre empresas, porque también hay mucha, muchos encuentros, muchos encuentros de, 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 de ensueño que muchos fanáticos dentro de la lucha libre pues desean ver. Y, y, al, y al tú darles esa, o sea, y al tú tener esa oportunidad también, de alguna manera u otra, pues tú haces la diferencia, como bien dijo este, eh, Daniel, hace la diferencia entre lo que presenta WLUI a lo que tú estás presentando. Porque ahora mismo WLUI, si desea también abrir la puerta y dejar que otra gente venga, lo pueden hacer. O sea, ellos no van a tener ningún problema con eso, pero obviamente también hay ciertos negocios y ciertas cosas que va a buscar WWE, obviamente para su eh, eh, beneficio. A diferencia de lo que tú ves con, 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 o, sea, o lo que se vio con AEW y, y Impact, ahora lo más probable la moneda se mueve a, a favor de, de New Japan Pro Wrestling. Yo espero que sí, yo espero que, que se logre, ¿verdad? Este, tampoco no sé qué fue lo que pasó entre New Japan y e Impact, eh, Daniel también lo había comentado aquí en, en el podcast habíamos visto a Jay White Salir en uno de los programas de, de Impact Wrestling. Después de eso, eso no, o sea, que yo sepa, no volvió a salir. Creo que salió un programa de Impact y después de ahí no volvió a salir más nada. Los rumores empezaron a correr en las redes sociales que supuestamente había que a WWE estaba tratando de, de crear, de hacer una alianza con, 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 con New Japan Pro Wrestling. Eso parece que tampoco llegó a mucho o fue una noticia falsa. Pero. Vale la pena, ¿sabes? Vale la pena esas alianzas colaborativas entre empresas y de verdad, de verdad ayudan un montón. Y antes de pasarle ¿verdad? a los próximos temas y dárselo a, a Daniel, una de las cosas que mencionó Daniel y bien claro es que estos luchadores que salen o que saca todo eh, Luis deben de pensar y analizar con cuidado hacia dónde van a caminar. Y AEW está saturado ahora mismo. Y cuando yo te digo que EW está saturado, es que EW ya tiene mucho luchador uh -huh. en su roster. Y ahora mismo, si nos estamos fijando, ellos están tratando de cuadrar esta línea con Adam Cole. Obviamente tenemos a este hombre que se fue para allá, este que salió, de, lo sacaron también de, de WWE a, a la pareja de Kyle O'Reilly. Este, ¿Cómo es que se llama él? Este, Bobby Fitch. A Bobby Fitch. Entonces hubo, un, hubo un, una sección en el programa de, de Dynamite donde Bobby Fish está con Adam Cole, después vienen los John Box, O sea, ya ellos, ya ellos están tirando la puya porque, por otro lado, acá, Kyle O'Reilly ha mencionado ¿verdad? Eh, ciertas cositas que le gustaría como que enfrentarse a ciertos luchadores y, y pues están tratando de apuntar ¿verdad? Eh, esa, ese, ese lápiz a que si Kyle Riley sale de, de WWE, pues agarrarlo rápido y traerlo para acá a IW, para montar o sabes de nuevo aparente, ¿verdad? Y esto lo estoy diciendo aparente, pero no, no, sabemos, no sabemos si va a pasar. Exacto, montar sí. otra vez el grupo. O sea, que no se sorprendan que, al, que el año que viene comience esta rivalidad entre Elite y estos otros muchachos, porque pues todo parece indicar que, que están tirando los daldos. Para, para lograr eso, pero con todo y con eso sigo diciendo, AEW está bien saturado, tienen unos tremendísimos luchadores la realidad es que los que salieron ahora mismo de, de WWE que WWE se santió no deberían mirar a AEW deberían mirar, tienen a Impact tienen a, a NWA, la National Wrestling Alliance y tienen, porque hay que decirlo también, que está trabajando aunque no están en un canal verdad de gran de gran escala, pero la Major League Wrestling uh -huh. está, también do, está, está también haciendo un buen trabajo dentro ¿verdad? de la escena de la lucha libre en los Estados Unidos. Así que tienen hay para dónde mirar, hay para dónde mirar. Y yo sé que esos muchachos en sus casas no se van a quedar. Después que pasen los días de cláusulas, van a regresar a un cuadrilátero.
0: Sí, y esperamos verlo a algunos de ellos ya para el 2022, el inicio de 2022. Y quién sabe, a lo mejor algunos de ellos vuelven a WWE porque pasan lesiones, pasan cosas, llegan a otros acuerdos. Es curioso que alguien empezó a, a comparar que AEW no hace eso, que WWE hace. AEW deja a los luchadores que terminen su contrato. Suena bonito si tú quieres regalar dinero, pero suena tonto. Yo como dueño de compañía, pagarle a una persona que no va a trabajar hasta que se le acabe el contrato de no sé cuánto tiempo sea imagínense si son tres años más plus que AEW dijo a todo el mundo que ellos ellos pagan plan médico yo no sé habría que preguntarle a, a un luchador si eso es cierto pero WWE no lo hace pero ellos sí lo
1: hacen déjame ahora que tú ahora que tú dices eso mira cuando AEW empezó eh, en este revolú de la, en la esta situación de la pandemia yo me acuerdo que yo estaba escuchando yo no me acuerdo si fue un podcast o no, mentira, fue un programa de AEW, y estaban entrevistando a Tony Khan, y le hicieron la pregunta, porque si no me equivoco no estoy mal, en ese periodo también surgieron unas cesantías de WWE de y obviamente cuando WWE saca gente, eso es como que noticia de última hora y sí. se forma la, la grande dentro de las redes sociales, pero a Tony Khan le hicieron la pregunta si él sacaría gente de AEW, de y la respuesta yo me acuerdo porque pues, fue una conversación que me, se me quedé viéndola. Y él lo que dijo fue, nosotros no estamos exentos, ¿verdad? A, a, a tener que sacar gente. O sea, puede pasar que nosotros tengamos que sacar gente. Entonces, como yo dije ahorita, ya EIW está tan y tan y tan y tan saturado que tampoco me sorprendería que en algún momento... Tony Khan sacar a gente que no está ahora mismo siendo utilizada dentro a AEW. ¿Por qué? Porque como dice Daniel, obviamente nosotros no sabemos si ellos pagan plan médico. Yo no lo sé. Habría que preguntarle, entrevistar a algún luchador, ¿verdad? Que esté a tiempo completo con W. pero ellos no le van a pagar beneficios o cosas a un luchador que, que no lo están utilizando, que a lo mejor salió en un dark y no ha vuelto a salir más nada. O sea, yo entiendo que IW que, que no, no va a hacer eso obviamente lo que se está viendo también hoy en día en el mundo de la lucha libre, estamos hablando ya cuando salen, verdad por ejemplo de, de WWE, pues se está viendo este, este panorama en donde en muchos de los casos los luchadores no firman directamente con alguna empresa grande, sino que se mantienen por así decirlo la terminología independiente y se quedan o le dicen a esa empresa grande, dame la oportunidad de participar en otras empresas, porque yo no quiero ser exclusivo de aquí nada más. Es la situación que hoy en día está pasando en México. En México hay mucho luchador en México importante que ya no está firmando con las principales empresas de lucha libre en México. Se están yendo independientes. Entonces te luchan en distintas empresas eh, de México, con, pues, con su gente o con gente importante y pues siguen verdad este de empresa a empresa y vuelven a, a la empresa grande y participan y así. Y, y acá dentro del mercado norteamericano entiendo que eso ya está comenzando. Eh, entiendo que eso lo vamos a estar viendo mucho. Yo creo que para el 2022, gente que no se va entonces a amarrar a alguna empresa como AEW o Impact Wrestling, por dar un ejemplo, porque no puedo hablar de WWE porque para lograr eso con Dodo Luis tú necesitas amolarte bien los dientes y saber hablar y dialogar, yo creo que el, el único que lo hizo fue Daniel Bryan pero obviamente sabemos que Daniel Bryan pues, no aceptó y brincó a A.W. por las situaciones también que Daniel Bryan ha mencionado de la sobreprotección y aquello y lo otro, eso no vamos otra vez de nuevo a, a tocarlo, sino que lo estoy trayendo de, de ejemplo, pero Presiento que de aquí al 2022 este, vamos a ver mucha, mucha, mucha forma distinta en cómo se hacen los negocios dentro de las empresas eh, grandes eh, en los Estados Unidos, en el ter territorio norteamericano y podríamos ver eh, muchos luchadores en distintas empresas sin tenerse que amarrar a una en específico.
0: Y uno de los ejemplos es, da, Danny, Danny es el Boricua, Danny D'Lay es el apellido. Del que ahora es, Dime,
1: Dime Light, D, D Danny Dime, Dime, Dime Light. Uh
0: -huh. Dime Light, que ahora mismo está eh, en Major League Wrestling haciendo una un LAX 3.0 con <risa> Slice Boogie. Oye, están haciendo tremendo papel, tremendo tremendo trabajo y estuvo en los Darks de, de AEW y hizo tremendo trabajo en los Darks todo el mundo quedó loco con él, pero volvemos, son luchadores independientes, si tú no tienes nada para mí fijo, que me vas a llevar a otro nivel, pues mira, esta gente me va a llevar a otro nivel. Correcto. Y eso es todo, además que eh, eso le conviene a todos los luchadores que, que necesitan buscarse el peso, porque al, al final del día todos tenemos que pagar deuda, todos tenemos que movernos y hacer lo que necesitamos hacer para vivir, así que eso es parte. Acá sale una noticia que le preguntaron en la conferencia de prensa a Tony Khan si compraría Rion Honor. Y él dijo, vamos a ver cómo van los negocios. Oye, vamos a explicar algo que pasa con Rion Honor. Rion Honor pertenece a un grupo que se llama Sinclair. Sinclair está, tiene una deuda billonaria, no millonaria, billonaria actualmente. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que sí, a, ellos van a querer vender Rion Honor y van a querer vender todos los, todos los activos que tengan porque tienen que saldar la deuda. Uh -huh. aparte pueden ir a quiebra o lo que sea así que no me extrañaría que el ring of honor la vendan como yo dije, eh, lo mencioné tras partido de Cal manuel a mí me encantaría que, que AEW comprara Tony Khan comprara el ring of honor y, y en vez de llamarle AEW le llamara ring of honor y revivieran a, a, a ring of honor y lo pusieran al nivel de WWE porque si todos saben de historia de lucha libre busque dónde están dónde casi todos los luchadores han salido, ring of honor este, así que Sería fenomenal de mi parte, eso es lo que yo le aconsejaría, porque lo de AEW suena bonito, All Elite Wrestling, pero a la misma vez suena como All X WWE. Así que hay que tener cuidado con lo que realmente significa AEW, porque hasta ahora lo que significa es All X WWE
1: y eso era algo que desde, desde un principio cuando ellos comenzaron a mercadearse que iba a comenzar la empresa, ellos dijeron que ellos no iban a estar haciendo lo mismo y es que mm. o sea, mencionaron el nombre ellos no iban a hacer lo mismo que hizo la fenecida WCW y no lamentable, lamentablemente bien. están haciendo lo mismo, sacando los cheques a volar y trayéndose a todo el mundo que saque W que el mismo Eric Bischoff en mm. su podcast ha mencionado y ha hablado sobre eso y lo ha dicho un montón de veces. Un Eric Bischoff que ha participado en AEW y no. Y voy a decir esto porque y obviamente lo digo porque no sé si pasó, pero yo me imagino que AEW cuando tuvo su oportunidad de estar en Dynamite, que estuvo presente porque salió en unos Dynamite, tuvo que haber tenido la oportunidad de hablar con gente importante de AEW y decirles mira, no cometan los mismos errores que cometí yo. Traten de ser ustedes mismos. O sea, no cometan los mismos errores. By the way, en estos días Eric Bischoff le lanzó fuertemente unos, unas críticas, o sea, unas críticas brutales así en punk. Le dijo, tú estás tratando de, tú estás tratando de llamar la atención y estás utilizando gente como como el nombre de Hulk Hogan y tú no llegas, a, o sea, tú no eres como Hulk Hogan. O sea, prácticamente le dijo como que ya basta. ¿sabe? A, a, Ah, véndete de otra manera, ¿sabes? Haz otras cosas de otra manera este, para llamar la llamarla atención. ¿sabe? Entonces estamos viendo básicamente el mismo ejemplo cuando obviamente un joven Eric Bischoff tenía la chequera de Ted Turner y vamos a traernos a todos los que en aquel tiempo WWF eh, hoy día pues obviamente WWE sacaba, pues nos los, traemos, nos los traemos para acá. Y eso fue de verdad algo garrafal, erróneo por parte de WCW que ya sabemos lo que pasó para los años finales del 2000 al 2001 que WWF, Vince McMahon pues terminó eh, ganando la batalla y comprando eh, la, la WCW
0: y hay que decirlo Eric Bicho, si alguien hay que escuchar es a él, porque es el único que logró vencer por casi por, bueno literalmente por un año a WWE, correcto Así que, no estamos hablando de, de... Ah, que si Jim Ross dijo... Que dijo Miss Foley... O no, no, no. La mente maestra... De esas 56 semanas algo así fueron... Fue
1: 80 él, ochenta y pico de semanas fueron... Algo así, este, más o menos.
0: Y... Más nada no hay que decir. IW, vuelve y te digo... Tiene todo el talento del mundo. Necesita organizarse. A veces yo siento que Tony Khan... Está jugando a la lucha libre... Con el dinero de papi. Y tiene que... No jugar a la lucha libre... Los muchachos, he visto cosas que, ok, son parte del entretenimiento. Yo no yo no hago un big deal porque se fueron a disfrazar de los de los composter Eso está cool, para mí eso es cool, para mí eso es parte de la lucha libre. Todo eso es parte de la lucha libre. Ahora, hay que tener esa línea donde el vacilón de ellos no se convierta en algo habitual y dejen de dar buenas luchas. Porque me da gracia que la gente se está quejando, ah, que se puedan cortar. Pero todavía yo no he visto a Adam Cole dar ni siquiera un cuarto de una lucha que dio en NXT.
1: ¿De qué te sirve tener a Adam
0: Cole?
1: ¿Y quién, le está, ¿Y quién le está dando duro a eso? Jim Cornette lo ha escrito mm. un montón de veces a través de las redes sociales. Jim Cornette lo ha dicho un montón de veces. El Adam Cole que está en AEW jamás será o jamás es el Adam Cole... Mm. Que, que, que pisó NXT, que estuvo en NXT, y vuelvo y digo, no me sorprendería que eso le esté chocando a Tony Khan ahora mismo, y estén haciendo lo que están haciendo, para tratar de acomodar, traer a Bobby Fish y Kyle O'Reilly, para darle seriedad a Adam Cole, pero mm. tú se lo ves, es como yo digo, tú se lo hubieses dado desde un principio, desde claro. que pisó, desde que llegó en, 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 en All Out, que yo estuve allí presente, y yo dije, te... irlo, atacar, atacarlo, mm. o sea, y ya está, y entonces tú podías de haber dejado lo, lo de Daniel Bryan para el miércoles en, en, en un Dynamite que apareciera de sorpresa, pero no, obviamente negocios son negocios y le diste, o se mataste dos pájaros de un tiro y aquello allí, aquel estadio se quería caer, pero a mí me hubiese gustado ver eh, un encuentro entre Kenny Omega y, y, y Adam Cole, porque nosotros sabemos que cuando Adam Cole firma con, con WWE, a él lo sacan del Bullet Club y lo sacaron de mala manera. Lo mismo que pasó con contra lo mismo que pasó con AJ Styles, que eh, luego de, eh, de AJ Styles eh, haber perdido en Wrestle Kingdom, el día luego que obviamente en New Japan hacen hacen el evento que se llama New Year's Dash, algo así. es, ¿eh? Él, él estuvo en un encuentro el Bullet Club sale y Kenny Omega ataca a AJ Styles, cogiendo la batuta del Bullet Club ¿sabes? convirtiéndose en el líder del Bullet Club y yo digo, yo esperaría antes que se retire AJ Styles del mundo de la lucha libre, que se llegue a dar ese encuentro entre Kenny Omega y, y, y AJ Styles para, que, para cerrar ese momento de, de rivalidad, y esto es algo que yo estoy diciendo acá, un, un encuentro de ensueño, pero ojalá ojalá y, 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 y se diera
0: yo espero que sí. Yo espero que sí. Eh, yo creo que todavía A-Star tiene varias luchitas ahí que puede hacer. Pero yo, yo creo que con calma.
1: Sí, o sea, sí. Hablando
0: con Caio Rally, que ahorita tú lo mencionaste eh, y hablaste de que posiblemente su contrato ya está por expirar y todo eso. Qué curioso que Kylo Rally tiene, está haciendo ahora mismo el papel de A-Star. Lo juntaron con un muchacho joven que todavía está medio este verdecito como luchador y está haciendo ese papel por lo mismo, porque le ganó a Dan Cole, lo querían en, YouTube, en, en, en Undisputed, se acaba acabó despide y no ha vendido, no ha vendido, no Correcto. lo ha vendido a nadie, oye, y el tipo es un luchador de tres pares, porque es de tres pares, pero volvemos a lo mismo, hay que vender, y, que, y como no ha vendido, lo han sacado completamente de todo el panorama y campeonato de todo, bueno, hasta tienen al Carmelo ese que lo acaban de sacar de otros días y ese chamaco activa más a la gente, que el mismo Carlos este, eh, Rally Y así es el mundo de la lucha libre, claro, aunque no le guste.
1: Y, obvia y obviamente, eh, y aquí voy a, voy a utilizar, como yo digo, estas palabras de domingo dentro de que se usan en el mundo de la lucha libre. Pero mucha, muchas veces los que están sentados en el desarrollo creativo, ¿verdad? Dentro de las empresas, a veces ven de una manera a un luchador y lo ponen a trabajar de esa manera. Y yo no sé si ellos no se dan cuenta que no está funcionando. Y entonces, en vez de ponerlos a veces, a, porque obviamente hay personajes, ¿verdad? gente de luchadores que WLUI y en NXT los ponen de una manera y tú dices, o uno los ve y dice, pues, lo están trabajando así, vamos a ver cómo les va. Pero yo, en algún momento, yo pienso que ellos se tienen que dar de cuenta, mira, esto no está, esto es como que esto no está sirviendo, como que lo hubiésemos dejado como él estaba. Alguien serio, alguien contundente, de, de dar unos buenos encuentros a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Este con, o sea, con, con él ahora, que es el caso de, de Roderick Strong. Eh, Roderick Strong, no, este Kylo Riley. Roderick Strong está, está bien donde está con ese grupo. Sí. Sí. Ese está muy bien. Ese lo pueden seguir dejando como va, que, que, que va muy bien. Estamos hablando de Kylo Reilly. Eh, Kylo Riley también escribió a través de, de Twitter eh, que él quería. Obviamente, antes de decir lo que voy a decir de Kyle Riley, de lo que escribí en Twitter, en, en New Japan Pro Wrestling ocurrió algo increíble. Eh, para los que hayan o, o, o se acuerden, eh, y esto fue hace tiempo ya, hubo un luchador que se llamaba Chibata. Chibata era un luchador fuerte dentro de New Japan Pro Wrestling. Dio tremendísimos encuentros. Uno de sus encuentros eh, que ofreció en New Japan fue contra Okada. Chivata y Okada prácticamente como decimos acá en Puerto Rico se dieron en la madre hasta tal punto que Chivata le dio un cabezazo a Okada en ese encuentro y eso le provocó a Chivata una contusión. En, en cerebral y otras cosas, o sea, fue algo en la cabeza y Chibata tuvo que retirarse del mundo de la lucha libre, pues obviamente esta es la historia, tú sabes que, que ellos se van, se van más o menos trabajando para recuperarse y, y qué sé yo, obviamente Chibata, New Japan cuando entra a Estados Unidos, a él lo ponen como parte de, del dojo que ellos abrieron en los Estados Unidos. Y nada, para hacer la historia corta, Chivata regresó al mundo del New Japan Pro Wrestling y recientemente uno de los tweets que escribió Kylie O'Reilly fue que a él le gustaría tener una revancha contra él, contra Chivata, porque Kylie O'Reilly y Chivata se, se, se habían enfrentado. Y solamente una vez. Y entonces él decía que le gustaría tener otro encuentro con él y, 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 y que estaría buscando la manera de cómo obtenerlo. Obviamente, ya Kyler Riley lo que se especula es que su contrato está a punto a vencer, a, a vencer. No 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 se ha dicho nada al respecto sobre él. Así que, como he estado hablando, tampoco sorprendería el que de alguna manera u, u, u otra nos enteráramos que Kyler Riley eh, no firmó con NXT o sea, WWE y se marchó y, y verlo, verdad, en, en, en otro mundo fuera de, de WWE o NXT tampoco me sorprendería. Y si él anhela ese encuentro contra Chivata, pues tengamos por hecho que lo más probable él va a buscar la manera, Kyler Riley va a buscar la manera de tener esa oportunidad de enfrentarse a, a ese luchador eh, Chivata
0: y, uh, y este y yo, oh, ah que no se me olvide. Una lucha que yo quiero, el sueño para mí, es la de David Williams, American Wolf, contra Daniel Bryan, American Dragon. Así que, es una vamos. Lucha que yo, quiero ver, yo
1: quiero verla en algún momento dado. Vamos a ver si se da, el, el, el hombre está en, en Major League Wrestling, ¿verdad? Este, está en Major League Wrestling, ha dado unos buenos encuentros, vamos a ver si en algún momento chocan entre ellos, entre ellos dos, si no, lo hacemos fácil. Yo voy para allá, para Texas, búscate un promotor, olvídate, lavamos vamos par de cajos hasta que lleguemos a, qué sé sí, yo, lo que, lo que ellos pidan. Mon... Montamos un cuadrilátero en el patio y la llevamos allí. El, día, hacemos... antes,
0: el, el día antes de WrestleMania los lo, 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 lo tiramos para que, para, sí. caiga, para que haya gente, por lo menos sacarle chao
1: Pues exacto, el, sacamos un par, par de peso Déjame darle un saludito ahí a, ¿Sí? a Roberto a Roberto Millán que se conectó ahí con nosotros este me están velando, se metió a velarme. Yo espero okay. que yo espero que no me maltrate después a través de, la, de las redes sociales.
0: La pobreca, aquí, no, aquí, no, aquí no hablamos mal de nadie. Eh, de por cierto, ayer estuve eh, por primera vez, porque nunca había estado en una actividad de eso, obviamente, porque nunca lo habían hecho en el patio de casa, como digo yo, en lo que fue el WrestleMania eh, Ticket Party, básicamente así ellos le llaman. Uh -huh. eh, para sorpresa mía, la, la actividad fue gratis, eh, parking gratis. Eh, había varias cositas para tomarse fotos. Había gente de autógrafo. Estuvo Rhea Ripley, a uh, Doodrop, eh, Street Profit, dando autógrafo. Las filas estaban descomunales. Yo honestamente no me interesa ningún autógrafo. <risas> eh, Nicky Cross también estaba. Hubo lucha TNXT 2.0. Eh, MSK estuvo, estuvo LA Knight, eh, estuvo Raquel González contra Dakota Key, fue la esterar, hubo como cuatro o cinco luchas, si no me equivoco fue el número, yo voy a estar subiendo al canal eh, varios videos de la lucha para que usted lo disfrute, eh, te recibieron con esta taquilla conmemorativa que la voy a mostrar por aquí, es una chulería de verdad, te, te tengo la tuya, guarda aquí, por si acaso. Yo no te diga, no, 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 no cogí una para ti. Pero la tengo aquí. Y lo interesante de esto es que si usted no había comprado los boletos o quiere comprar los boletos, usted la vida y tiene el QR code. Y ahí mismo usted compra los boletos. Así que había una mesa para que usted comprara los boletos. este Básicamente había móvil y chequear a la JAR y qué sé yo. Pero la actividad estuvo muy buena. Había muchos niños, muchos niños, muchos niños. ¿Y por qué menciono eso tres veces? porque muchos de los que están grabándose diciendo disparates de lucha libre se le está olvidando que el producto de la WWE está dirigido a ese demográfico, el demográfico que no va a aparecer los ratings, ¿por qué? porque el demográfico que se toma de los ratings es de 18 para arriba esos niños que tenían la camisa de WWE que le hacían pagar a los papás 400 pesos 200 pesos por un trapo de campeonato esos son los que son el demográfico de la WWE, aunque ellos no lo van a aceptar, no lo van a admitir, pero ellos, esa es la nueva cultura, esa es lo que van a, a ir creciendo y después a lo mejor cuando crezcan como nosotros, ya ah, pues mira, no está tan tan bueno como antes, ya cambió, ya no hay, ya no está Biggie, ya no está New Day, ahora los que están esos más secos, así como nos pasó a nosotros con nuestro Jimmy, con los últimos jugadores, con los Juan de la vida, con los luchadores de tres pares, como digo yo, como Brejal, este, aunque hay dos o tres todavía, pero todo eso son etapas y a veces cuando se analiza hay que ser justo de que hay diferentes demográficos o sea, y hay que aprender a aceptar cada estilo de cada luchador porque yo no puedo pararme aquí de que ah, Darby Allen es un flaquito, está todo jalado, no tiene cuerpo ah, tacho, si lo coge de guardo el paquete tiempo lo, lo mata si sí, eso es verdad, si lo coge el Bobby Lashley en la vida real se lo come vivo pero Darby Allen es un, es un muchacho que va a un demográfico específico. Uh -huh. A esos muchachos jóvenes que les gusta la patineta, que mezcla los cubros, con lo de esto. Ese demográfico, que no es el mío, no es el mío, porque como Manuel dijo, yo tengo 42, yo estoy en el demográfico de los que ve rock completo, que no ve los highlights. Este, pero ese demográfico que hoy usa más el Internet, que hoy usa más este, eh, eh, lo que sea quick, lo que sea rápido, pues hay que también respetar ese demográfico cuando hay que hacer análisis, vamos a hacer el análisis realmente, porque usted para hacer una cámara y decir que Roman Reigns no vende, mi hermano, Roman Reigns es la persona la cual SmackDown está sacando al menos 2 millones de views todos los viernes.
1: Y no, y no, y no es Fox, no es Fox, porque Fox es la que está dando los chavos, ¿para qué? Para que SmackDown se transmita, ¿en dónde? En Fox. Entonces, si tú, no, si, tú no, si tú no tienes a alguien como Roman Reigns es más, si tú no tienes las personas que han trabajado para llevar a Roman Reigns a donde está hoy mismo, que yo me imagino que Paul Heyman es uno. Claro, claro. Fox Fox hace rato hubiese dicho si acabó el contrato, busca otro canal que aquí yo no te quiero porque tú no me estás dando ratings. Porque el que el, es que volvemos es que yo a veces yo me pregunto si, si indagan y, y buscan más información o se quedan nada más con lo que ven por el rapidito lo cliquen, Ah, pero pues yo voy a hablar de voy a decir esto mismo que está aquí o sea, mm -hmm. cuando entró Fox a, a, a pasar la programación de SmackDown de Dolores, Luis, lo primero que le dijo Fox a Dolores, yo quiero un producto totalmente diferente oye ellos estaban evaluando lo que se estaba dando en Monday Night Raw. Y ellos mismos se lo dijeron, yo quiero un producto diferente a lo que tú estás ofreciendo en Monday Night Raw, totalmente diferente. O sea, yo quiero, yo quiero que la gente se viva el programa, que se lo disfrute, que, que, el, que el rating estén altos. Y cuando tú bajas los números, lamentablemente el flagship de WWE, que es Monday Night Raw, está mucho más abajo que el mismo SmackDown, que el mismo SmackDown. Y decirme a mí, o sea, a mí, a Emanuel Berrío, no puedo hablar de los demás porque cada quien es un ser pensante distinto. Pensamos distinto, no, 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 no pensamos todos iguales y las opiniones son válidas. Claro que sí, las opiniones sí. son válidas y son bien buenas porque uno las escucha y uno sigue analizando y buscando más información. El problema es que cuando opinamos, como que uno se da cuenta, pero... O sea, tú buscaste un poco más allá, tú hiciste un análisis más allá o, o, o quisiste decir lo que estás diciendo porque te vino a la mente, sacaste el teléfono o prendiste la computadora y te sentaste a hablar. O sea, Fox lo que hace es pagarle a WWE a por SmackDown.
0: Ellos pidieron Emma, para aclarar eso, ellos pidieron a WWE el producto. Recuérdese Correcto. que SmackDown no estaba en Fox. Correcto. Fox le pidió a ellos y le firmaron un contrato ofreciendo el dinero y por eso es que sacan de la otra emisora, ponen a, 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 a Smartdown Fox. Correcto. Y ahí obviamente, como tú dices, ¿por qué Michael Cole está en SmackDown Porque ellos querían, era el, el, el narrador mejor que WWE, Y obviamente por eso es que el producto, por eso no sacan a Roman Reigns, porque ahora mismo no hay nadie como Roman Reigns en WWE. Correcto.
1: Correcto. No hay nadie,
0: no hay nadie vendiendo como Roman Reigns. la camisa por eso sacaron, lo metieron con los usos, que la gente los quiere. Oye, lo aplauden como quiera por hasta deciendo de rudo. No hay más nada. Y, y ha mejorado luchísticamente. Escucha alguien que, que el tipo no luche yo, pero ¿qué lucha tú has visto.
1: El ah, el mismo, el mismo, y perdonando lo que estás hablando, el mismo AJ Styles, cuando, si no me equivoco, cuando empezó el programa en Fox, creo que AJ Styles era campeón de todo Wii. Bastante tiempo tuvo AJ Styles con ese título, hasta que hicieron otra vez otro draft, y entonces hicieron los cambios que hicieron con, con AJ Styles y qué sé yo qué. O sea, pero volvemos decir que la cadena Fox es la que tiene a SmackDown en donde está eso hay que o sea, hay que darle un, hay que darle un buen análisis y, y, y un buen sea, hay que analizar las cosas muy bien oye y, y esto no es lo lo dijo, cada quien tiene su opinión cada hay que quien ser hace
0: responsable también, hay que pero uno opiniones.
1: exacto uno tiene que ser responsable con las opiniones hoy en día la internet las redes sociales están rampantes mucha gente investiga que sea, yo tengo ahora mismo yo tengo mi página eh, de lucha libre se llama INUG wrestling point y yo puedo poner algo, pero yo sé que a lo mejor hay mucha gente que va a investigar si lo que yo puse de alguna información, de sea lo que sea, es algo verídico. Y una vez yo escribí sobre eso porque llegó un tiempo en donde, se, en donde estaban saliendo noticias o gente publicando noticias que en, en su vasta mayoría eran falsas. Y yo escribí un artículo diciendo hay que tener cuidado, o sea, no estamos en la era en donde antes... Tú decías algo y como no había tecnología, no había el Internet no estaba rampante, no estaban las redes sociales de todo a en él, pues la gente se creía lo que, lo, lo que se escribía o se decía. Hoy no, hoy la gente investiga, hoy la gente busca. Entonces, si tú no eres responsable con lo que tú presentas, pues mira, lamentablemente estás fallando, independientemente si a ti te ven 20, 30, si tú te si tu programa lo ven en X canal, si tu programa lo pasan en X página de lucha libre, tienes o se hay y, y no voy a decir tienes porque va y después dicen que uno está señalando. Hay que ser en esto, en esto hay que ser responsable. Porque si no lo somos, y lo que estamos es por fanfarronear, buscar taquillas gratis en los eventos de lucha libre, aquello y lo otro, mira, pues a la verdad que, que mejor, me, o sea, mejor vamos a sentarnos y, y, y no hagamos nada, porque ese es otro problema. Mientras, hace, o sea, mientras se cometen errores o se hacen irresponsabilidades, lamentablemente el deporte de la lucha libre es el que sufre. Es Eso el que sufre.
0: Porque se malinforma. Y es Correcto. lo que Manuel quiere... Eh, se malinforma y la gente repite lo que escuchó correcto, y, y, y a, no repite quién lo dijo, sino no, yo escuché que aquel lo cambiaron, que si aquel se movió y, y a veces no tienen la información completa porque el trabajo de nosotros es recibir esa información canalizarla, analizarla buscar fuente y llevársela a ustedes, si, si, eh, eh, si obviamos esa mitad de canalizar y, y, de, y, de, y de buscar y de realmente investigar la información ahí donde se cometen los errores. Eso Correcto. es parte del periodismo 101, por decirlo así, pero básicamente de lo que todos que nosotros sacamos tiempo para informar a ustedes, tenemos que hacer eso. No podemos Correcto. despapitar lo que sea por ahí. Correcto. Voy a dar rapidito el resultado de Vow Glory antes que se me, antes que se me, se me olvide. Eh, empezó el, lo que llamaron el pre-show con la lucha por el Impact Digital Media Championship. Es una lucha transgénero. De transgénero me refiero que hubo eh, hombres y mujeres mezclándoselo. Va bien yo usar la inteligente, Así que déjame correr mejor lo, para que la gente no, me, no después nos ofenda.
1: Ay, yo no sé qué pasó con Impac. Ahí se me resbalaron. ahí.
0: Yo yo digo, no, eh, yo digo, yo no me molesté. El campeonato, por cierto, está bonito. Está confiado. Eh, sí, está bonito. Lo ganó eh. Jordan Grace. Uh -huh. Creo que no es nada nuevo porque, si no me equivoco, eh, a este muchacho Cardona, creo que tenía hace años atrás lo del campeonato de Internet y qué sé yo, esa Correcto. cosa. Correcto. Correcto. Creo que a lo mejor vino con esa misma idea, ya que él está ahí también en Park Wrestling. Uh -huh. Ahora, lo interesante fue, lo que, y por eso te voy a decir lo que me gustó fue que Jordan Grace lo ganó y Jordan Grace se metió en internet y ella misma se explotó.
1: Uh -huh, y lo voy a decir uh -huh.
0: positivamente. Hizo la foto tipo John Michael cuando John Michael estaba desnudo con el campeonato. Y yo entiendo que eso yo lo vi tan curioso y tan gracioso de parte de ella, porque eso le añade a su personaje, que normalmente pues está de, eh, eh, buena, pero es eh, rough, y qué sé yo, y se abrió el público, y si es para eso, cool. Si es claro. para eso, si después se inventan una cosa tipo este lo de 24-7, que lo defienden así por y, una lucha de internet solamente, cool. Uh -huh. eh, porque a veces hay que añadir cosas nuevas para pa ese, pa ese grupo, ese demográfico que solamente no sale a las computadoras. Correcto. Luego de eso, eh, la segunda lucha fue la clásica, la de la de digo, la primera lucha fue la de Knockdown Tacting Championship, donde el Inspirational, la ex Iconics, gana la faja, lo que es una movida brutal, porque tiene dos, lo que dijimos, que lo mencionamos, no queremos repetir lo mismo, así que vayan y busquen los, los otros episodios. Las dos modelitos llegan a Impact Wrestling y... Eh, ganan la faja y eso le va a ayudar a Ipa Wrestling levantar esa división femenina que, como siempre me he mencionado, antes de la evolución, tiene ahora Impact Wrestling, tenía las knockdowns con su nombre, con sus campeonatos que decía knockdown, no Women Championship, knockdowns, diferente, algo bonito. Y siempre fueron todas, de, desde Jell King a Aston Kong, que este, fue puesta en esa onda de fama de Impact Wrestling hasta la Velvet Sky, hasta la Angelina Love, todas hicieron un trabajo eh, excepcional. Luego de ahí, vamos entonces a la, de la División X, donde Trey Miguel se corona campeonato, y si usted no sabe quién es Trey Miguel, búsquelo, es un talentoso joven, era el tercer eh, talento que estaba con MSK, que está en, dos, en, en NXT 2.0, que fueron los campeones hasta los otros días en pareja, el chamaco está a otro nivel, pero Y la lucha estuvo bien buena con Steve Macklin, que fue uno de los luchadores que sacó WWE haciendo un buen trabajo en Paz Wrestling y peleando hasta la visión X. Y el Fantasmo, que es del Bullet Club, que si usted no está siguiendo el Bullet Club ahora y su movimiento, búsquelo. El Fantasmo y tremendo luchador. que De ahí brincamos a este, la lucha donde Heat y Rhino se reúnen, así que por fin los vuelven a reunir y vencen al Bailey by Design de uh, Eric John de ahí está el Cold Your Shot Gauntlet Match, que es, un, es como un tipo de la de, 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 eh, mezcla entre un, un, un Survivor City mezclado con un Royal Rumble Algo <risas> parecido a ese, donde Moose gana el campeonato. Y parecida a que nadie iba a pasar. La quinta lucha en Impact World Tag Team Championship, donde los Brothers aprovechan un desliz de las otras parejas y detienen los campeonatos. Eh, pelearon contra Finn Juice. Que eso sí se han quedado de ya para se quedaron en Parrelen, para que tampoco ni los quieren allá. Y el Bullet Club que, con Chris Pay y a uh, Hikuleo eh, De ahí a Impact Knockdown Down Championship, donde Mickey James destrona a Diana Purazo después de un montón de días que ya Purazo sin campeonato, digo, siendo campeona. Buena lucha, lo gana con una DDT. Uh, no sé si era la manera correcta, si es la persona correcta de destronar a Purazo lo podemos discutir, pero no me molesta, porque si Mickey James va a hacer una relación con NWA, y NWA y Impact Rally empezar a trabajar en conjunto, pues eso a lo mejor puede beneficiar a los dos, especialmente NWA que lo necesita.
1: Uh -huh.
0: Y cerramos con este la lucha donde John Alexander eh, se corona campeón, ganando a Christian Craig, un tremendo luchón, ambos hicieron un tremendo trabajo, como hemos dicho aquí John Alexander es un talento excepcional me encantó que en el campeonato pero Mus cobra su 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 verdad su shot ahí mismo cuando estaba celebrando con la familia de Josh Alexander y le gana eh, y se corona nuevo campeón de Impact Wrestling puede ser que fue una mala movida para mí no fue mala me complacieron porque yo quería que Josh eh, Alexander fuera el campeón y no me molestó porque a la misma vez Mus debió ser campeón hace mucho tiempo y crean esta historia donde como que le faltaste respeto pues lo hiciste frente a mi familia y ahora tú tienes ya se acabó la puerta cierran la puerta y ahora tú tienes una historia larga y tendida que puedes hacer que le puedes añadir como lo han hecho las últimas semanas en y si usted no ha visto el programa pues véalo donde han añadido a, a, a Morrissey han añadido a a, a este a, a Marc Cardona al mismo este otros luchadores los han añadido para, que, para ampliar esa historia, esa competencia por ese campeonato, así que por eso no no creo que fue una mala movida creo que fue una forma sorpresiva de acabar el, el Battle for Glory porque realmente fue un evento donde no hubo muchas este, sorpresas, comparado con otras veces donde hay, hay sorpresas así que fue una buena interesante pero eh, lo puedo decir que fue un buen evento donde cerró con impact no cerró contra una nueva contratación, no cerró con la sorpresa de aquel que brincó. A lo mejor ellos, yo pensaba que ellos tenían algo guardado. Parece que no se les dio, pero cerraron, cerraron bien. ¿Qué tú opinas?
1: Sí, no, el, el, el evento dentro de todo fue, fue bueno. O sea, y como tú bien dices, cerró Impact Wrestling, que era lo importante. Obviamente ese fue eh, eh, el final ¿verdad? De, de, esta, de esta alianza con AEW. Christian Cage hizo un trabajo fenomenal en esa, en esa lucha estelar. Este, y nada, eh, Impact Wrestling están trabajando de lo más bien. A mí de vez en cuando he estado viendo eh, los, algunos programas de ellos. Obviamente como hemos discutido aquí un montón de veces, varias veces, eh, tienen que salir del canal. De verdad que si tienen que salir del canal, tienen que buscarse un canal tú sabes? Más, más sólido, más contundente, más amplio. Porque de verdad Sabe, Impact Wrestling ha mejorado un montón Han trabajado fuertemente Para, para llevarlo donde está Y obviamente esa, esa, ese camino Con AEW eh, los, ayudó, los ayudó mucho Así que ojalá el año que viene Nos sorprendan y, y digan a través de las redes sociales Que hay una casa nueva televisiva Que pueda darles empuje Para que más fanáticos vean el producto De, de, de Impact Wrestling
0: Yo extraño Spike TV de verdad extraño Spike TV. Yo creo que Spike TV era uno de esos canales que le hacía tanto bien a la lucha libre porque toda la programación era para ese tipo de demográfico, ese tipo de fanático. Correcto. Y extraño mucho porque ellos han tratado un Destination American y no funcionó porque no es ese demográfico. Correcto. Y no funcionó porque también no era para ese demográfico. Están ahora en un canal que realmente sí tenía ese demográfico en de cierto modo porque tenía new japan red también creo que todavía lo tiene sí pero no 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 es no, no es lo que la gente busca no es un canal que todo el mundo tiene que, que es un canal literalmente nacional que lo que uh -huh. pues lleva vamos a ver que a ver si el 2022 los trae y los mueve a un mejor canal o se mueven a hacer otra otra cosa diferente porque también hay que ver eh, hay muchas compañías que la funciona simplemente tener eh, youtube y tienen Plus, que realmente es mm. brega lo que pasa es que necesitan necesitan un empuje más promocional y correcto es el, eh, donde tienen que moverse correcto. vamos a Crown Jewel para también mencionar el Crown Jewel es ese tipo de evento donde como muchas como hemos hablado WWE es un negocio más allá de una promoción de lucha libre, Crown Jewel es un WrestleMania para esa, esa área de allá de, de Arabia Saudita, es un WrestleMania, es un evento de, literalmente el weekend y WWE hace tanto dinero con ese evento, por eso es que no ha de hacerlo que ellos literalmente cubren lo que tienen que cubrir todo el año así de dinero hacen claro, obviamente ellos tuvieron unas pérdidas con Wrestlemania de los últimos dos años uno ¿verdad? sabemos que es por la pandemia y por eso es que se van a tirar la, la maroma de hacer este, este evento de Wrestlemania ahora en Dallas Texas de dos noches uh -huh. buscando que meter mil 100, 100, personas cada noche. Si lo logran o no, yo no lo sé, pero la venta ha sido bastante buena hasta ahora. Y ya yo he publicado eh, los precios paquetes, los precios paquetes empiezan desde mil y la gente los compra sin pensar pensarlo dos veces.
1: Y, 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 y obviamente por estas pérdidas que han tenido, pues es que estamos viendo estos precios así, porque también he visto la queja diante, que están más caros, aquello y lo otro. Y, y pues obviamente han tenido... Entre comillas, por así decirlo, han habido ciertas pérdidas. El WrestleMania del año pasado, pues, este, por pandemia, pues siguieron corriendo la idea del, del otro, del... del, del de, mentira, el WrestleMania de ahora, siguieron corriendo Ay, la, que... la temática del, del 2020, pues por la situación de, de la pandemia. Y obviamente, WWE va a tratar de contrarrestar de cierta manera. Y este, por eso es que hacen este WrestleMania en Texas, ahí cerca de tu casa, eh, 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 dos noches, y como tú bien dijiste, Crown Jewel es un evento que si W. Louis dice, mira, voy a eliminar los pague por ver, los pay-per-view de los acá en terreno norteamericano y me voy a quedar haciendo eh, Crown of Jewel, ellos le sacan dinero, ¿sabes? Ellos digan, pues mira, voy a hacer, en vez de tener un solo evento para Arabia Saudita, voy a hacer cuatro al año, y se acabó con eso, yo, yo brego, voy a eliminar lo demás, gente van a coger dinero porque el mercado de Arabia Saudita se mueve muy bien, esa gente le paga a Don Luis bastante bien y por eso es que usted ve muchas veces esas leyendas de la lucha libre apareciendo en esos eventos porque los mismos árabes son los que los piden y los pagan.
0: Y así mismo, y vamos a los resultados. Empezó eh, con la lucha de Edge y Seth Rollins y esos dos se dieron el luchón, eh, posiblemente la mejor lucha de todo el evento Arrancaron bien porque realmente, cuando tú arrancas con, con dos veteranos, porque se es un chamaco joven, pero un veterano en la lucha libre. Uh -huh. Y esa es la trilogía. Y Edge ganando, eso solo fue para el grado de un montón de gente. La forma que ganó, verdad, con, con la misma movida de ser rolling el Stone. Así que de verdad, un mega luchón muy bueno. Me, me gustó mucho que Edge le diera mucho crédito a la, a, la, a la árbitro femenina que participó ahí. Este, y es muy bueno porque esa muchacha joven desde NXT ha hecho un trabajo, ha ido mejorando cada vez, y ver que un veterano como él diga, o sea, le saque tiempo para decir, no, no, tremendo trabajo, inclusive decir, yo cuando, cuando mis hijas crezcan, les voy a decir quién tú eres para que vean, y, y sabes, como que darle esa cultura a lucha libre y darle la importancia, claro. porque mucha gente habla, hablamos de luchadores, pero los árbitros son una parte esencial de lo que es la lucha libre. Y a todo aquel que ha sido árbitro va a decir, contra, por fin me, me, me mencionaron, sí, los árbitros son bien importantes, para bien o para mal, son bien importantes en lo que es una lucha dentro del ring. Eh, la segunda, Mansor, el nene de la casa, derro, eh, derrotó a Ali, y eso pues siempre que va Mansor allá gana, nunca pierde, <risa> para activar, la, o sea, activar a su gente y hay que hacerlo, ¿sabes? Y eso es bueno, a mí no me molesta, y, y, y más cuando da buena lucha, igual que Mustafa Ali dio tremenda lucha. Eh, RK Bro retuvo su campeonato de ganarle AJ Star y HOMOS eh, para que la gente siga hablando mal de AJ Star, pero realmente dieron una buena lucha o oh, HOMOS es HOMOS este, es como tú decirle yo no puedo esperar de Greg cali que es una patada voladora, Correcto. ¿qué es lo que hacía Greg cali oh, y todos sus momentos eran calculados, pues eso es lo mismo que yo espero HOMOS, yo no espero más nada que no sea el, el tipo grande y fuerte abusador, si sí puede hacer eso, y es más, Goldberg era de las peores personas haciéndose leído. A Goldberg tú le dabas un sillazo y tardaba dos minutos en reaccionar. Y mira sí. quién es Goldberg es. Así uh -huh. que cualquiera puede mejorar. Becky Lynch retiene entre Bianca Belair y Sanchabán en una espectacular lucha de mujeres. Eh, y, y especialmente que a ellas a veces... Yo no sé si ellas se siente incómoda porque allá tienen que estar vestidas completas y tapadas. Pero inclusive que son tipo legging, licra... Este, muchas de ellas como Sacha está acostumbrada a estar en pantalones cortos estar más, este, más suelta, no sé si, si eso yo no, no vi ningún problema, no, no vi que le impidiera pero sí tiraron buena lucha Celina Vega fue coronada a la, a la Queen eh, de ring al ganarle a, a Doudrop eh, eh, también Xavier Wood le ganó a Finn Balor que muchos que ah, ¿cómo que Xavier Wood le ganó a Finn Balor? Bueno, primero que había que darle a, a, a algo a Xavier Wood en esta vida porque ya los otros de, de New Day han ganado campeonato. Yo no creo que a Xavier Bull le vaya a ganar el campeonato máximo. Sí, debieron darle un que sea el Crucero, el de USA o el Intercontinental, porque realmente el Intercontinental ya está a punto de tirarse a la basura mientras Nakamura lo tenga. Este, pero de, debieron darle algo. Y Finn Balor, yo no veo a Finn Balor como como con tipo con corona. Yo no creo que ese tipo de persona de, que es Finn Balor. Yo de firmarlo es que debe estar compitiendo para los campeonatos y, y luchar al a nivel que sabe luchar. Pero eso de Rey eso no, no va a confirmarlo. Así que dieron una buena lucha, que es lo más importante. Eh, golpe le ganó a Lashley para desquitarse de lo que Lashley le hizo al hijo. Dieron una mmm, bastante decente lucha, mucho mejor de lo que esperaba. Se movieron los dos bastante bien en ella. Además que fue una no-hold-bar, que fue más este fuera de ring, este sin reglas. Vicky e le gana a Drew McIntyre en una buena lucha para retener su campeonato de WWE. Tenemos que cerramos con la de Roman Reigns venciendo a Brock Lesnar, donde Geman tiro el campeonato para que lo cogiera supuestamente Brock Lesnar, pero al final los usos ayudan a Roman a ganar nuevamente. Pero me gusta ese final porque vuelvo y digo, deja la puerta abierta de que ¿será que por encima está a favor de Lennar o no, no? Adiós, pero se fue con Roman Reigns. Y, y esas puertas hay que dejarlas siempre abiertas, porque tú no sabes cuándo surge el momento donde tú vire la tortilla, pan y sigas con la historia o, o la añadas a la historia, porque ahora mismo pues mandaron a, a, a de vacaciones, cuando vire para atrás, pues tú no sabes qué va a pasar, porque ya empezaron los rumores de Eddie Rock, este, que ya están despertando los rumores de Eddie Rock, vamos a ver qué pasa, y sobre todo es bien interesante que a la misma vez en NXT está el otro hermano de los usos ya empezando a hacer nombre Y yo digo que por ahí hay una ficha que en algún momento dado puede llevar a WrestleMania, tal vez no a este, tal vez en el otro, porque como tú bien mencionaste una vez, el próximo es en California, Hollywood. Y también eso llama a Addy Rock, y llama a la familia. Y ahí la familia esa, a Noah, y todo eso, son es un montón todavía, todavía hay por ahí para sacar tela, ¿Qué correcto.
1: Aquí? No el evento el evento estuvo buenísimo, obviamente W se vota allá en Arabia Saudita lleva eh, obviamente lo mejor, claro está como dijo ahorita lo, lo allá pues los de Arabia Saudita son los que ponen el, el, el cash para que eventos como el de Crown Jewel este, se den, de verdad que no no tengo nada así este, fuera de, de, de lo normal en, en decir del evento El evento estuvo fantástico Ese encuentro entre Edge y Seth Rollins De verdad que fue este, fenomenal eh, Obviamente de la forma en que ganó Edge pues Fue so, sorprendente Al igual que Roman Reigns Contra Brock Lesnar Roman Reigns llevándose esa victoria Obviamente te deja con la intriga De Paul Heyman y, y, y Brock Lesnar Y si va a haber en algún momento Una revancha o no no sabemos si se va a dar en el tercer Mania en Texas o en qué momento así que fue fue un buen evento este el de Crown of Jewel.
0: de seguro lo, lo que yo sé que en el evento de próximo de Texas pues va a estar Stone Cold porque si no está él no 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 es no es Texas eso es parte <risa> de él. igual que donde te, que, donde te, que también de Texas este y estuvo de por cierto estuvo ayer en el evento gratuitamente no estuvo firmado autógrafo, pues sí salió a hablar habló este Stephanie McMahon que hicieron este, unas conexiones ahí con, con un museo que va a abrir prontamente, eh, haciendo más obras, porque como hablamos de WWE, ellos están muy enfocados en hacer obras de la comunidad, que no es simplemente trepar en el ring cuatro gatos a pelear, sino es más allá de eso. Y, él, y, y eso es, como digo yo, eso es lo que WWE es ahora, es algo más grande que la lucha libre, algo no es simplemente una promoción de lucha libre. por eso es que a veces yo digo, Ponerte a competir con WWE, es mucho trabajo, es un dolor de cabeza. Vamos a vamos a competir alcanzando el fanático que ya está aburrido de WWE porque no le gusta. Vamos a alcanzarlo como dando algo, dando algo diferente. Y AEW tiene todo para hacerlo, pero háganlo. Olvídese de, WWE, olvídese de lo que ellos están haciendo. No pelee más con Beast, no hable de dinero. no. Bueno, ¿te acuerdas que pedimos que, que alguien tiene que mandarle a callar? El bicho no mandó a callar a, a Tony Khan. Ya cállate, muchacho, y ponte a, 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 a lo tuyo. Porque no vas a buscar los chavos. Que inclusive la realidad es que el papá mismo le dijo: Tú vas a fracasar. Le dio los chavos y dijo: Tú vas a fracasar. Y si no se cuida, va a fracasar.
1: Correcto. Si
0: no se cuida, va a fracasar. Tiene que cuidarse y tiene que enfocarse en el producto. Porque tal vez él, él cree que él se la sabe. Y él se cree que, que, que metiendo un montón de gente que ya se fueron de edad, tú no sabes quién tiene malas intenciones. Y eso fue lo que pasó: los egos son los mayores destructores de todas las compañías de lucha libre. Correcto. Porque todas las compañías que se han caído, la razón principal es los egos. Correcto. O sea, de la agencia, sea de los luchadores, o sea, de hasta gente que no tienen que ver nada. Correcto. Vamos a pasar, hablando de, de aunque hablamos brevemente de lo de Río Honor, eh, por ahí comentaron que AEW es culpable de que Río Honor se fuera. Eh, sí. Río Honor, como mencioné ya, es parte de Sinclair, Sinclair tiene una deuda Sinclair no es eh, una promotora de lucha libre Simplemente es mucho más que eso Tiene una deuda billonaria Lo cual eventualmente afecta
1: 12.5 eh,
0: eh, Billonaria la, cuando, cua, la, Los que no están viendo Rion Honor Rion Honor se ve gratis por Fight TV Rion Honor no estaba, no estaba Haciendo eventos con gente Rion Honor estaba haciendo Todos los eventos sin gente Lo cual no estaba generando revenue ellos le están pagando a los luchadores, le van a pagar uh -huh. creo que hasta el final de año, si no me equivoco, o, o, o aunque ya oficialmente Dios realiza a todos los luchadores, pero le van a cumplir cierto eh, si modo de contrato. Uh -huh. eh, es triste porque es más talento que se queda afuera, aunque hay oportunidades. Río Orno es la casa de la lucha libre, es la escuelita. Yo siempre la bautizo como la escuelita para pa que ahora WWE pueda decir tengo a este, tengo al otro, AEW puede decir tengo a este, tengo a otro, y para Redding de eh, Japan pero muchos de ellos, si no decir casi todos, llegaron, entraron a Rio Honor, hicieron algo de nombre y después eh, se metieron a las grandes ligas, por decir así. Es una escuela eh, grandísima por muchos luchadores y, y tienen una, y sin hablar que tienen una biblioteca exquisita de luchas magistrales, desde de, ser Rolling, Bryan Danielson. Adam Cole, Jay Little, wow, eh, Jonathan grace tienen demasiado de j de, de, de demasiado, demasiado, demasiado de historia. Pero hay que decir la verdad. Aquí es, este, esto es un negocio y si el negocio no está generando, no está generando, no está generando. El producto no era malo, pero no estaba al nivel eh, mercadeable, al nivel rentable, que es la palabra correcta. No era rentable, no estaba generando. Eh, y inclusive la semana pasada, esta semana salió pero la semana pasada ni salió, el programa desconozco, no sé qué pasó, no salió en Fight TV es triste pero nadie es culpable de esto, ni siquiera ellos mismos es culpable de eso, ellos hicieron, los luchadores hicieron lo que podían hacer, con el talento que podían hacer, siguieron sacando el producto, lamentablemente el COVID afectó una compañía más que las otras, porque pues WWE tiene un talento este, y, una, y un equipo exquisito ¿Verdad? Este, donde tienen este, una logística, donde pueden hacer muchas cosas en televisión o, o a través de su network, pero eh, Río Honor no. Y Río no me acuerdo que en la pandemia lo que hacía era hablar, eh, grabar a los luchadores hablando, y la gente no quiere ver la gente hablando, la gente quiere ver lucha libre. Y todo eso afectó, afectó al nivel de que, pues, eh, no se, nunca, se, nunca se repusieron de las bajas, no de todas las bajas, sino de las bajas de cantazo, que por eso es que dicen que hay doble se llevó este AW, los lo mató, pero no, a, antes de ellos ir a AW ya se habían ido eh, eh, a este, ese grupo de Adam Cole, de John Box, de Adam Page, ese grupo se fue y Adam Cole se fue en ahora todos están en AEW, pues qué bien, pero ellos se habían ido ya y Riongono continuó, o sea que AW no mató, antes de AW crearse, que se crea por lo que pasó con, dos, eh, eh, con Cody Rose, y, y Dave Milso, a que otro que se fue, que es Cody Rose, y ya Arion Honor había perdido su luchador y había perdido otros más. Así que realmente nunca se pudieron rep este, reponer de ninguna pérdida y nunca pudieron hacer un producto tan rentable que la gente en masa lo pidiera. Y realmente su futuro es incierto, pero para mí, a menos que venga alguien que quiera comprarlo y comprar esa biblioteca. Y hacer lo que dijimos que podía hacer Tony Khan, veo muerto Río 1. ¿Me
1: estoy escuchando ahora? Ahora sí te escucho. Ahora, ahora, perdónenme que no estaba aquí. El micrófono lo había apagado por, por el per, tengo un perrito y se pone a ladrar y apagó el micrófono para que no salga por aquí. Este, volviendo a lo que estaba diciendo, es una pena lo que está pasando en Ring of Honor en diciembre, como obviamente estaba mencionando, es el último evento de ellos, es el Final Battle. Él se espera, ¿verdad? Que sea el, eh, donde caiga oficialmente la cortina para Ring of Honor. Es una pena porque Ring of Honor verdaderamente por así decirlo y a lo mejor muchos se van a reír pero Ring of Honor fue el o es el verdadero NXT de WWE y a lo mejor usted dirá Diantre qué exagerados somos o qué sé yo qué vaya a YouTube
0: vaya mm, al internet, trabajo.
1: vaya al YouTube vaya al internet vaya y busque y usted se va a dar, usted se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo es más le voy a decir más búsquese a CM Punk cuando él estuvo en Ring of Honor Wrestling y compare a ese CM Punk con el CM Punk en, que está viendo ahora en AEW. Es más, con el CM Punk que usted vio en un tiempo en WWE. Vamos, a esa asignación, compárelo. Al igual que usted compare el AJ Styles en Ring of Honor al AJ Styles que usted está viendo en WWE, Daniel Bryan, el mismo Seth Rollins cuando se llamaba Tyler Black en Ring of Honor. Búsquelo, haga su asignación.
0: Kevin Owens. Kevin Owens. Kevin, Kevin, Kevin Steen. Genérico, Sammy Zayn Búsquelo. Búsquelo. Haga, ahora haga, mismo, asignación. no son ni un cuarto de lo que, de lo que fueron en Ring of Honor.
1: Correcto. O sea, busque, haga su asignación, vaya a Google y, y usted se va a sorprender con toda esa gama de luchadores que pasaron y pisaron eh, Ring of Honor y muchos de ellos hoy en día están en lugares como pues AEW. Y, y Ring of Honor, es más, voy a decirle más y esto viene, ya esto, comentario es comentario más para, para la generación de ahora nueva ustedes lo más probable han escuchado mucho sobre Eddie Guerrero el gran Eddie Guerrero, un tremendísimo luchador, fue campeón en, en, en W Eddie Guerrero militó, o sea, participó en Ring of Honor en sus comienzos búsquelo para que usted vea en, en, en Google, búsquelo y se va a sorprender en qué encuentro Eddie Guerrero luchó por un campeonato de Puerto Rico, de Puerto Rico. Búscalo, haga su asignación, métase a Google, no se deje llevar por aquellos que se graban, aquí, no, busque, haga el trabajo. Así que es una pena, ojalá ya apareciera alguien que dijera, pues mira, voy a, voy a comprar la empresa completa, compro todo y vamos a reestructurarla, vamos a trabajarla. El rumor es eso, que supuestamente Sinclair, eh, la, la, los dueños de la empresa dicen que la van a reestructurar y que para a mitad del año que viene van a regresar, pero eso está eso está muy lejos por verse la cantidad de la deuda. Es demasiado de alta este, y comúnmente ellos van a buscar la manera de vender lo que puedan para tratar de recuperar un dinero para entonces pagar eh, esa deuda o tratar de pagar parte de esa deuda. Este el problema de Ring of Honor no es AW, AEW no le puso un candado a, a Ring of Honor, no fue el, el, el cantazo para que Ring of Honor llegara a lo que está llegando ahora. Obviamente, vuelvo y le digo lo siguiente: busque información, métase a YouTube, vea los videos y usted se va a dar cuenta la problemática de la pandemia la salida de gente importante en Ring of Honor, que lamentablemente Ring of Honor no pudo capitalizar, no pudo tener a otros que lograran ¿verdad? este, opacar esa salida obviamente la laceración de negocios entre New Japan y Ring of Honor afectó este, a, a, a la empresa, o sea, son un montón de cosas que podemos decir y, y enumerar que hicieron ¿verdad? que, que, que Ring of Honor pues lamentablemente cayera, pero no solo, o yo no puedo echarle la culpa nada más a AEW, porque la realidad es que AEW no tiene la culpa de que Ring of Honor, ahora el próximo mes de diciembre, cierre sus puertas.
0: Eh, ya, yeah. es, es triste y es perder ese, ese espacio que a pesar de que pues había bajado un poquito la intensidad, pero sí todavía estaban dando buenas luchas, o por lo menos eh, tardaron en mantener eh, el nivel de lucha, eh, traerlo del Pew Championship de vuelta y todo eso, pero realmente al final del día no es rentable. Ellos mismos tuvieron que tomar la decisión de cesar operaciones, literalmente soltar el talento, porque no puedes retener a una persona sin pagarle. Correcto. Eh, así que eh, lo único bueno es que, eh, volvemos y mencionamos, estamos en un buen momento de lucha libre y hay espacio, hay lugares, hay talento, y vuelvo y te digo, una personas que a mí me gustaría ver en WWE es Jay Little. Creo que es tiempo, y gente, yo pagaría lo que sea por ver a Jay Little y a Jay Star una vez más en un WrestleMania esta vez. Correcto. Y yo, si usted no ha visto a Jay Little y a Jay Star, en sus luchas en y búsquelo, porque estamos hablando de dos, dos tipos que de verdad sacan chispas. Correcto, sacan eso candela. Sería, eso, eso sería una lucha estelar sí, sí, sí. en cualquier dos noches de WrestleMania, así que eh, y soñar no cuesta y muy, mucho menos ahora porque la situación la amerita. Así Correcto. que igual, ver a Jonathan Greshman luchando con, con una persona como Daniel Bryan, eso sería una cura, Bryan Danielson, y este, ver a Brody King este, haciendo este eh, lucha, que también va a estar en ese evento de sábado y y por decir más, Dawson Caster también tiene lo suyo eh, McTaven, que, que inclusive lo que lo vi en, en, en WA apareció junto con eh, Caneris así que hay mucho talento hay ta ahí tenía mucho talento este igual que Bandido, Roche cuando se, se recupere, todo ese talento hispano que, que también puede ayudar a diferentes áreas a, a diferentes compañías, así que Quién sabe si a lo mejor este, todo el mundo sabe que, que Roche es, es casi hermano de, de, de Andrade y, y que en rayos sí si formaron un, un equipo allá en Adoblo, que hace falta ese, 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 esos grupetos, aunque tiene demasiado de grupo, pero no me molesta un grupo hispano porque hay que apoyar a, a, a los nuestros. Así que, Y hace
1: ya, ya falta, hace falta porque lamentablemente no es que esté lacerado, pero, pero eh, el, el mercado la, latino como que desde, de, pues obviamente desde la muerte de Eddie Guerrero y, y salidas de figuras importantes latinas del mundo de la lucha libre, como que ya no ha sido lo mismo. Obviamente tenemos un Rey Misterio en WWE, pero eh, no ha habido otro empuje, no ha habido otro empuje, WWE en sus filas ha tenido buenos latinos, que, que, que pudieron haber hecho ¿verdad? un poco más con ellos, especialmente para seguir ganando terreno en el mercado latinoamericano, pero pues no, no aprovecharon la oportunidad, no aprovecharon el, el viaje.
0: Yo creo que de, después de Rey Misterio, lo, un, el única persona que ha aprovechado de, eh, realmente el push fue Alberto de Río, en su primera corrida.
1: Ah, exacto. exacto. Eh,
0: cuando tenía a, a, al otro, a, al manejador de Rodríguez, Ajá. De al lado de, la segunda corrida no le fue tan exitosa como la primera, pero sí sí vendía muy bien. A mí me gustó lo que hizo Alberto de Río en la, en la lucha libre, especialmente en WWE. Y creo que, que fuera de WWE no ha podido no ha podido tener ese empuje. Yo creo que él mismo se ha cuidado de... de no, fuera de Puerto Rico, porque Puerto Rico siempre puede hacer lo que quiera, pero de no caer en otra compañía y que dañen esa imagen que él proyectó con éxito en la WWE correcto y, y, y yo estoy de acuerdo creo que han hecho estos grupos como eh, lo hicieron de lucha lo, lo de lucha 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 dragón como que ellos se llamaban este han hecho otros grupos y no ha funcionado o no no ha, no ha llegado hacia el mercado hispano de gran manera de que tú digas vamos a, volver a México y vamos a llenar estadios vamos a ir a estos sitios porque si sí, ellos vienen van a, para Puerto Rico y van a eh, y, han, en, en el pasado han ido a Perú han ido a otros sitios este, correcto. Y, y, han, y, han, y han vendido bien, pero le hace falta eso, le hace falta porque trataron de vender la Demon Press como Boricua y que sé yo, y está cool, pero realmente eh, no es el hispano que eh, el típico hispano, el nacido mm -hmm. y criado en ese país, en sí, caso correcto. de México, en caso de Colombia, eh, Puerto Rico, lo que sea, y eso correcto. hace falta. Pero vamos a ver hacia dónde se mueven con eso. ¿Qué nos quedaba? Hablamos de Puerto Rico, vamos a hablar de Puerto Rico. ¿Qué, qué hay en Puerto Rico? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué tú me Mira, las
1: la cosas en Puerto Rico se están poniendo cada vez más interesantes en el mundo de la lucha libre. Siguen las discusiones de, la, de muchos fanáticos en contra de las empresas porque están haciendo eventos en eh, las mismas fechas y los fanáticos se vuelven difíciles, se vuelven molestos este y pegan a escribir en las redes sociales el porqué de esos eventos, pero la cosa se pone interesante. El viernes pasado Debutó oficialmente el programa de la CWA eh, en Tele11, en el canal Tele11 Un buenísimo programa, la CWA también lo tiene disponible a través de YouTube Así que para todos aquellos que lo quieran ver el programa de la CWA Pues sintonícelo mañana viernes a las 11 y 59 de la noche eh, Hora de Puerto Rico O oh, si no lo puede ver a esa hora pues lo puede ver a través del canal de YouTube que la CWA lo eh, transmite. Tengo aquí el nombre del programa. Ellos lanzaron eh, propaganda eh, al respecto y yo escribí un artículo del programa. Déjame buscarlo aquí rapidito.
0: Campeones del exógano.
1: Campe Ajá, Campeones del... Correcto. aquí Eso mismo, campeones del Hexágono. O sea ese Hexágono, o sea, cómo se llama el programa de la CWA, lo pueden ver en el canal en Tele11 si no lo ven a las 11.59 de la noche, si usted no puede ver no lo ve porque se quedó dormido o es demasiado tarde, pues lo puede ver a través de YouTube que la CWA este, lo, lo vuelve a transmitir. También la CWA presentó un evento en el, en el pasado mes de octubre eh, y en ese evento, pues obviamente se dio la noticia que estuvo presente nada más y nada menos que eh, se me fue el nombre por estar leyendo algo aquí de una noticia eh, que lo, lo criticaron mucho. Y aquí nos escribieron: este Marty Scroll. Scroll estuvo presente en ese evento, este otro gran evento ¿verdad? de la, de la empresa eh, CWA. Que sigue haciendo sus trabajos, sigue poco a poco verdad manteniéndose eh, relevante dentro del mundo de la lucha libre profesional puertorriqueña. Así que vamos a ver. Ahora, lo que viene por ahí el 20 de noviembre, que eso es ya mismo, es nada más y nada menos que el evento Orígenes presentado por la Latin American Wrestling Entertainment, la LAWE. Y hasta ahora eh, a, en promoción, en cartelera, eh, tenemos a La Rebelión, Mecha Wolf y... La Bestia 666, que son actualmente los campeones mundiales en pareja de la NWA, y hace poco ganaron los campeonatos mundiales en pareja de la empresa The Crash. Se van a estar enfrentando a los Lucha Brothers, a Penta Cero Miedo, y a Rey Phoenix Ambos eh, llegan en pareja por primera vez eh, a, a Puerto Rico. Van a estar aquí en la Isla del Encanto, en el evento Orígenes. También hay otra lucha en pareja en ese evento, que Oti Fernández y JC Navarro se estarán enfrentando a Damián Fenrir y a la que, que. Damián Fenrir y la que la que es que hablarlos en inglés, estos nombres son en inglés también eh, el Cuervo de Puerto Rico, muchos lo conocemos por la situación que tuvo en México y fue pues un buen luchador acá de la Isla del Encanto, se estará enfrentando a Cinta de Oro en el evento orígenes de la Latin American Wrestling Entertainment, va a haber lucha femenina, va a estar Black Rose Haciendo pareja con Paola Mayfield, se estará enfrentando a Vanela Vargas y la destructora en, en ese encuentro y eh, un joven del extranjero que estará haciendo pareja con Black Rose. Esa es la división femenina de Latin American Wrestling Entertainment. Tenemos también otro encuentro que va a estar Riviero enfrentándose con el Australian Suicide. Y... Otro encuentro en pareja que aparente y alegadamente va a ser un lo que le llaman un six-man tag team match entre Star Royal, Samuel Olmo y un luchador que le pusieron en la promoción el estudiante contra la anexión que ellos son Mike Mendoza, Ángel Fashion y Mark Davidson. Así que eso va a ser para el 20 de noviembre en el Coliseo Mario Cajote Morales de Guaynabo. Este es el primer evento de la Latin American Resident Entertainment Llamado eh, Orígenes También ese mismo 20 Va a estar Hardcore el, el Hardcore Weekend de la IWA Va a estar en el Acrópolis de Manatee eh, La IWA anunció también Que lo va a estar transmitiendo a través de iPay Per View Ellos tuvieron un problema cuando comenzaron a hacerlo eh, En el último evento Pero ellos se excusaron a los fanáticos a Sabio Vega habló al respecto De la situación que pasó y pues todo lo arreglaron Todo está marchando Sabio Vega hizo unas pruebas recientemente Fue a la Acrópolis de Manatí Hizo un live en vivo desde la Acrópolis de Manatí Haciendo unas pruebas para, para ver cómo estaba la señal y las cosas Para transmitir el iPay Per View Y todo pues Trabajó fantástico Esperemos que el sábado 20 Pues sea lo mismo y que la gente verdad que lo vaya a pagar Para verlo por iPay Per View Pues se lo puedan disfrutar Eso es Halco eh, Weekend ese evento es presentado por la IWA, adicional a eso, la WLC regresa también, va a estar en cartelera, si no me equivoco, el 20 también, tienen otra buenísima eh, cartelera, ellos iban para la Acrópolis de Manatí, y cancelaron, dos,
0: y veces cancel no me dos
1: veces cancelaron, sí, por una situación que hubo en el estadio, en la Acrópolis de Manatí, en cuanto a la luz eléctrica, pero todo parece indicar que ya lo arreglaron, y por eso fue que la IWA pues, se quedó ahí estable en hacer el evento en el Acrópolis de Manatí el 20 de noviembre. Y por ahí también está la empresa la cual yo participo y colaboro y trabajo y ayudo, la NPWA. Regresamos a Ponce, vamos para Ponce el eh, 4, o sea, el mes que viene, el 4, el 4 de diciembre, sábado 4 de diciembre a las 7 de la noche, regresa la NPWA a la cancha bajo techo de la Ferrán en Ponce y regresa la lucha libre a la isla de Culebra, eh, también bajo la, 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 la Federación Lucha Pro, perdónenme que no le di la promoción en Ponce, la Federación Lucha Pro va para Ponce, que eso es la alianza colaborativa entre la NPW
0: se ve sí. bien eso, oye, vi la foto de Vieque estuvo bueno eso
1: sí y la gente
0: lo apoyó, así que
1: sí, así, hace bastantes añitos ya que la lucha libre no se presenta en Vieque y entonces la gente de la PPW, que es de Padín Padín Pro Wrestling, pues ellos hicieron este, unos acercamientos al alcalde, tanto de Vieque y Culebra, y pues se abrió esta puerta para llevar de nuevo la lucha libre y se dio el, el evento allá en Vieques, como también ahora el 10, el viernes 10 y sábado On, eh, sábado 11 de diciembre diciembre, pues la Federación Lucha Pro va a estar en, en, en Culebra eh, con otro evento eh, de Lucha Libre Profesional, todavía no hay detalles de, de la cartelera como tal eh, todavía se están desarrollando las cosas así que es muy pendiente ¿verdad? A, a las redes sociales de Federación Lucha Pro de la NPWA, SOS y, y PPW, que es una alianza colaborativa entre las tres empresas, NPWA de acá de esta área del norte la SOBS es del área sur de Ponce y la PPW que es del área este como tal es área de Fajardo que cubre también Vieques y Culebra, pues y sí se hizo esa alianza eh, colaborativa trabajando verdad por el bienestar de la lucha libre profesional puertorriqueña así que las cosas están interesantes dentro del mundo del.
0: Hay gente que, ah, no que sí oye la, la lucha de Puerto Rico está renaciendo y no se me puede olvidar. Hoy así. también tiene sus eventos. Eh, eh, saluda a Ocean que siempre me manda los comunicados y, y, lo, y lo estamos informando a la gente también. Hoy está haciendo sus eventos de lucha libre. Así que Puerto Rico, la lucha libre está renaciendo. No hay excusa. Vaya, vaya la gusto. olvídense si dan cuatro carteleras el mismo día. Oye, WWE, AEW no son los únicos que hacen cartelera hay mil compañías que hacen cartelera toda la semana, cuando hay eventos, es más, cuando viene WrestleMania, todo el mundo hace cartelera ese fin de semana para eso mismo, para coger el pump de toda la gente que está
1: viajando. Claro, claro. Y, y, usted
0: vaya a la que usted quiera, ahí se acabó, no critique, vaya, si usted no puede ir a la otra, porque nadie va a todas. Correcto. Si alguien va correcto. a todas, que nos escriba, para entonces yo decir sí, pero tal persona va a todas, fuera de él, ninguno de los demás va a todas. Así Correcto. Que vaya a la que sea, disfrútela. Gracias a todos esos luchadores que están dando lo mejor de ellos para entretenernos, que eso es la, 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 lo más importante. Y gracias al fanático que va y apoya, no tan solo las redes sociales, no tan solo eh, compartiendo y viendo videos como este y likes como este, sino también va a las cartereras, también va a irse a comprar su empanadilla, vos compra su, su refresquito, su cervecita, porque de eso es que viven los luchadores y. y y esto es todo. Ellos nos dan entretenimiento, nosotros les pagamos por ese entretenimiento y todo el mundo come y feliz y vivimos un mundo de paz y armonía.
1: Claro, y, y no, tan, no tan solo eso, sino que obviamente los pueblos no, no son unos pueblos cercanos. Tú sabes, Manatí no está cerca de Guainabo tienes que coger el expreso para llegar a Manatí. Este, eh, al igual que tienes que, la, el, que coger el expreso para, para llegar a a Guainabo, este, la OIL, que es la, la empresa que tú acabas de mencionar, la Organización Mundial de Lucha Libre, tiene sus eventos, muchos de ellos en el área oeste. Estamos hablando de, de esa área de la Are. San Sebastián, esa área de allá. Pasa lo mismo, de Manatí a San Sebastián o Are, hay que jalar también, ¿sabes? Hay que, hay que montarse en un carro y. y, 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 y y se tarda, se monta, de llegar, el, 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 el tramo es, el tramo es largo y el fanático de verdad tiene para escoger, o usted escoge el que usted desee, o sea, si quieres ir al a 20 al agua, pues baja al agua. Si quieres ir el 20 a, a WC, pues baja a WC. Si quieres ir a IWA, pues baja a IWA. La decisión es suya, tú sabes. El estar comentando mucho a través de las redes sociales que las empresas deben comunicarse, deben llamarse para coordinarse las fechas. De verdad, pues... Lo, lo, no es, y no está mal, no está mal. Pero no lo encuentro responsable porque esto, o sea, hay que ver esto también como un negocio. Ellos son un negocio y, y ellos van a buscar, tú sabes, las mejores fechas que les puedan dar los lugares a donde ellos van a ir. Lamentablemente tenemos varias situaciones, está en la situación de la pandemia, todavía hay canchas en Puerto Rico que desde, el pas desde que pasó el huracán María todavía no están disponibles. Por ejemplo, la Pepín Cestero de Bayamón, o sabes, cuando la Pepín Cestero de Bayamón la arreglen y terminen los trabajos, muchas de las empresas se van a... A, a, a poner en fila para tratar de llegar a la Pepín o sea, y otros sitios, otras canchas, otros lugares que lamentablemente pues aún este, no están disponibles por las situaciones mencionadas que, que todavía no, no han sido arregladas, obviamente por otra parte tenemos también este, los asuntos de, de pues, del pedido de cancha en cuanto al, al, Depart al departamento de recreación y deporte las cosas que ellos, ellos solicitan, las exigencias y todo eso, pues que en muchos de los casos también pues hacen que se, que se tarde ¿no? el proceso de solicitar este, alguna, alguna cancha para, para algún evento de lucha libre. Pero la lucha libre está ahí, se está trabajando en Puerto Rico, eh, la, las empresas locales están haciendo ¿verdad? todo lo que pueden y todo lo que está este, a su alcance. Así que nada, vaya al que usted quiera, sea WC, sea Latin American Resident Entertainment, sea Oil, sea a nosotros allá en la Federación Lucha Pro, a Ponce, es más se quiere, nunca ha ido usted a Culebra y se quiere montar en el, en, el, en, el, en el barquito y llegar hasta Culebra viernes 10 y sábado 11, pues acompáñenos a Culebra y vea allá con los culebrenses Lucha Libre Profesional pero no se ponga a estar diciendo este, que los dueños de empresa deben de llamarse aquí para allá, de allá para acá porque lamentablemente esto es un negocio y esto es algo que hay que continuarlo moviendo porque hace falta para el disfrute no tan solo del fanático de la lucha libre sino para el disfrute de esas personas que buscan como que algo para ver diferente a lo que ya hay disponible
0: es como como dijimos un ejemplo tan simple McDonald no llama a Vegas King para decirle no vendas tantos Whoopers Junior porque se me van a quedar mis Big Mac correcto yo no entiendo que yo ubica tenga que llamar a sabio mira sabio no haga esta lucha ese día porque ese día yo voy a hacer la mía no cada quien correcto. haga lo que tenga que hacer eh, yo creo que en Puerto Rico hay como tres puntos y pico de millones de personas y ellos, ellos con dos mil resuelven
1: correcto 2,
0: 000, no, o sea, no estoy hablando de veinte mil, dos mil, con dos mil ellos resuelven, así que con 3.3 millones, dos mil que vayan para IWA, dos mil que vayan para W, dos mil que vayan a hoy, dos mil que vayan a la NFA WA, este, y es por ahí para abajo, ya CWA y todo. Pues, vive todo el mundo Correcto. estamos hablando de 20.000 y 30.000 ojalá lleguemos a ese número de ver un Irán Bison de nuevo, lleno y todas esas cosas, pero vamos a ser reales vamos a empezar de abajo, pero lo están haciendo bien, todo el mundo lo está haciendo bien, claro, claro. la única crítica antes de, de acabar es hay muchas páginas y, y general que se llaman prensa o se quieren llamar prensa para cubrir lucha libre perfecto pero vayan a cubrir la lucha libre para mí es ridículo que ahora mismo hay 5, 6, 7 empresas que están haciendo un buen producto para el deleite de todo el mundo y usted no ve en ninguna de esas páginas nada sobre ellas. Fuera del comunicado que está mandando Josian de la Oil y los trabajos que está haciendo la CWA, la IWA en su programa, la WCW en su programa, este, yo sé que tú estás haciendo un trabajo con eso y estás comunicando a la gente. Fuera de esos comunicados que vienen de la misma empresa, tú no sabes nada. Y a mí no me vengan a coger cuento de que si los resultados, que si esto, si lo otro, porque ¿sabes que Blitz Report y ESPN son dos prensas de verdad. Se publican los resultados al momento de cualquier evento WWE que la gente paga dinero por ver.
1: Uh -huh.
0: Y dinero de verdad. Empezando por WrestleMania, Crown Jewel, lo que sea. Así que si usted como medio, usted no tiene la capacidad de tener una persona que vaya ya a cubrir, diga los resultados de una manera responsable, porque no se trata de, de dañarle las sorpresas a la, a la empresa. Usted sabe, si usted sabe de esto, sabe lo que puede publicar, lo que no. Y los videos y las fotos que puede publicar y no. Y si no, espere entonces hasta donde tenga que esperar, pero no deje de publicarlo, no importa que pase un mes, no lo deje publicar. Porque es la forma que usted ayuda a esas empresas a promocionarse más allá. Porque yo sé que Lucha Libre Online, por decir un nombre, tiene uh, un montón de seguidores. Eh, Contralona tiene un montón de seguidores eh, Este y, otro, y otra gente como Pico, como el Carlos Toro, como sin descalificación, como montones de gente que se graba. tiene montones de seguidores o tienen un, un grupo bastante decente de seguidores. Oye utilícelo, si no tiene gente, póngase en contacto con estos mismos fans de la lucha libre, mira, ¿tú me crees que tú me puedes pasar la información que esté pasando en la lucha para yo publicarlo? Este, porque para eso están las redes sociales, para ayudar, es el tiempo que el medio necesita para ayudar, porque si usted lo que va es a buscar una taquilla gratis, sentarse, como los he visto, algunos que he mencionado, los he visto sentarse y no escribe ni una nota ni, ni en, en Twitter, ese no es el trabajo de una prensa. No es la taquilla gratis, es hacer el trabajo. Y a veces hay que hacerlo sin mesa, sin silla, con la computadora aquí, sentado a veces en el piso, porque yo he tenido que vivir esa, en alguna prensa, en, en otros deportes, pero hay que informar, porque la gente quiere que los informen. Y si usted se llama prensa y usted se llama que cubre el, el deporte de la lucha libre y usted no va a las carteleras, ¿de qué rayos me está hablando? Porque para hablar de WWE nada más, ¿para qué? Si WWE tú lo ves por televisión, tú no ibas ni a los eventos. Porque esta gente no va ni a los eventos. Digo, sacando tal vez eh, Contralona, que me consta que van a los eventos y que, y que publican. Contralona necesita gente. Joel, que te mandé varios mensajes y no me los contestaste. Pero necesita gente, contrata gente, porque vas a necesitar para pa cubrir todas estas carteleras y no limitarte solamente a aquel que te ofreció el guiso. Así que es tiempo de que eh, la, 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 la llamada a la prensa, dejen de estar solicitados credenciales si realmente no van a cubrir los eventos y cubrir el evento es foto, video, información, ¿qué pasó? ¿sabes? No porque hay gente que no que no es ni prensa y, y tú los ves y buscas en las redes sociales y más fotos y más videos que los mismos que son supuestamente presas.
1: y voy a decir algo seriamente y ya y ya más o menos tú lo acabaste de decir, ¿verdad? lo que le dijiste a, a, pues a, a Joel que necesita eh, ampliar la gama de, de gente para cubrir todos estos eventos también hay que ver una cosa en Puerto Rico, sabe cuando hablamos de lucha libre no estamos hablando nada más de IWA, uh
0: -huh.
1: WWC, CWA y ahora mismo LAUE hay otras empresas, por ejemplo como la que yo colaboro como la que yo estoy ayudando que también hacemos ¿verdad? carteleras de lucha y, y tratamos de, de llevar el deporte de las mil y una emociones para que la gente se lo disfrute y se lo goce como esos fanáticos que se lo gozan en WLUCI, en IWA, en CWA y hasta ahora que ahora ya mismo empieza la LAWE y la OIL que ya comenzó también a hacer sus carteleras. ¿sabe? A lo que quiero decir es no menospreciemos a estas otras empresas que están, que hay algunas empresas por ahí de lucha libre que si encuentran una barra, te montan un cuadrilátero y lo y, y te hacen una cartelera, pues de verdad eso es faltarle yo pienso, y esta es mi opinión, eso es faltarle respeto al deporte eso, eso es tú no poner el deporte, o sea, no poner la lucha libre en un situal de, de, de respeto ahora, hay otras que tratan de hacer las cosas con respeto, que están trabajando para que la, que la fanaticada se disfrute eh, una verdadera y buena lucha libre, pues caramba Saquen su espacio también, publiquen sobre ello, hablen de ello, sean sean parte este, de, de, de esa comunidad. Ahora mismo en la página que yo tengo también, que, que ustedes ven aquí en el enlace, en la parte de abajo, a Energy Wrestling Point, yo estoy solo, yo no tengo a nadie a veces y a veces se lo comunico a Daniel a través de WhatsApp, que hablamos mucho. Yo digo, chacho, estoy atrasado. Hay un montón de noticias que han pasado y estoy súper atrasado. No las he puesto. Pero con todo y con eso, aunque hayan pasado un mes, dos meses, tres meses, yo las pongo, olvídate, las pongo. ¿Por qué? Porque hay que ayudar a que otros conozcan lo que está sucediendo, no tan solo en WLC no tan solo en CWA, no tan solo en la web no tan solo, sino en todo lo que se está trabajando de lucha libre en Puerto Rico y al igual que en Estados Unidos y a nivel mundial. Mira, hay que proyectarlo, hay que escribirlo, hay que hablarlo. O sea, esto no es... Esto no se trata de que pues yo tengo mi página con 5000, 6000, 13000, 20000 fanáticos, 60000 fanáticos o qué sé yo cuánto y tengo la oportunidad de que me meto a un evento y me regalan me regalan la taquilla. De verdad si se, si el enfoque es ese de como decimos en Puerto Rico de cachetear las cosas, pues usted está haciendo usted debe quitarse porque usted tampoco está siendo responsable.
0: Sí, y Nada más tengo que apoyar. Lo único que te voy a decir, aquel que dijo que Fox, y han hecho las críticas, ¿verdad? De Fox, que si Fox es el que tiene SmackDown SmackDown, qué sé yo. ¿Y por qué Fox movió a SmackDown? Y que supuestamente por los y lo movieron a Fox Sports 1. Pues déjame explicarle algo. La lucha libre es buena, es rentable, es un negocio muy bueno. Pero cuando usted tiene la oportunidad de televisar la serie mundial de Grandes Ligas o un evento así como la final de la NBA, Super Bowl, no hay madre de lucha libre ni WrestleMania que jale más gente que esos eventos. Uh -huh. Y para decirle solamente de qué estamos hablando, mencionamos que Spartan coge dos millones fijos eh, y básicamente es eh, gracias a, a lo que Roman Reigns ha podido hacer el primer juego de World Series que fue transmitido por Fox fue 10.811.000 personas que lo vieron. O sea, la diferencia son 8 millones de views plus. Así que de esto se trata, todo esto es un negocio, nada es personal, pero cuando tú tienes una audiencia que tú vas a saber que es cinco veces más la audiencia que tú tienes normal, tú vas a hacer las movidas que tengan. Eh, realmente eso no afecta a WWE, eso no afecta a SmackDown porque ellos tienen una base sólida, por eso es que siempre ha sido una línea eh, en su rating hablan de rating, yo vuelvo y yo, yo no soy persona de rating, yo sé que para ellos es importante rating porque ellos lo monitorean, para mí es el producto y yo sigo diciendo que actualmente el mejor producto semana por semana está siendo Impact Wrestling ¿por qué? porque saben utilizar en dos horas llenar todo lo, todo el checklist si usted crea mentalmente uh -huh. un checklist de lo que es la lucha libre promo historia eh, 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 el, el chisto la comedia eh, la buena lucha en el ring la buena lucha tras bastidores este el, la sorpresa todo, o sea, usted crea mentalmente ese checklist y para el está llenando sin muchas cosas sin mucho 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 nombre mucha cuestión pero lo que están haciendo todos esos muchachos dentro del ring y fuera del ring y en las historias, ha sido excelente. Eh, tú no te aburres. En las dos horas tú no te aburres. Eh, como pasa el rock, como está pasando en rock. Eh, raramente pasa en, en, en SmackDown, raramente pasa en, en Rampage, que a pesar que tiene malos números, para mí Rampage, esa hora la aprovecha muy bien. Y Dynamite, yo diría que de las dos horas, hora y veinte, eh, bastante sólido. Hay sus baches, pero sus baches son bien, bien mínimos. Y gracias a los que nos escucharon. Dark y Dark Evolution y Dark este, Regular eh, ha ido bajando de las dos horas a una, a, de una a 48, uno hasta 22 minutos. Y wow, esto sí lo veo yo de un centavo. Pero sí, por lo menos ha empezado a un poquito a, a bajar la cantidad de horas, porque también este, eh, no, no, no está ayudando. Eso para YouTube tampoco sabe mucho para ellos, no llegan al millón. Pero con esto cerramos, Emanuel, tus últimas palabras, ¿qué dices?
1: Pues nada, seguimos trabajando, ¿verdad? Seguimos llevando el mensaje de, de la lucha libre profesional responsablemente. Este, nada, vamos a seguir buscando, ¿verdad? Invitados que vengan con nosotros y conversen, ¿verdad? Aquí de aquí en conversaciones de, de lucha libre. Nos gustaría, ¿verdad?, que, que gente de estas páginas de renombre en Puerto Rico sacaran su espacio y, y, y estuvieran con nosotros aquí y habláramos un ratito, ¿verdad? Y conversáramos de todo esto. De lo que está pasando en la lucha libre este, Yo tengo varios in invitados en agenda pues eh, Próximamente voy a tratar de hablar con ellos Para cuadrar y, y que estén con nosotros Y compartamos un ratito verdad Sobre temas de la lucha libre local puertorriqueña este, Y después En un próximo episodio Pues estaré dando detalles un poquito más amplios De lo que es Federación Lucha Pro Está la alianza colaborativa Entre la NPWA, PPW Y la, y la SOS Para que conozcan ¿Verdad? Eh, qué es lo que se está haciendo ahí, cómo se está trabajando lo que viene, ¿verdad? Para, para el próximo año 2022, ¿verdad? Si así, lo, si así Dios lo permite. Este sábado, aunque tengo la agenda en la mañana este, un poquito ajetrada porque tengo trabajo, pero este sábado estoy invitado para un otro, ¿verdad? otro, otro podcast como este, y voy a estar este, en, se va a transmitir en México se va a transmitir ese podcast en México es a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, y voy a estar presentando con otras dos personas adicionales, con la señora eh, Brenda Padín, que ya es la como dicen, la presidenta de la Padín Pro Wrestling, de la PPW, y el señor Denilisa Swain, que es el oficial, ¿verdad?, de, de la SOS, Southern North School of Wrestling vamos a estar en ese programa eh, este próximo sábado promocionando y hablando un poco de Federación Lucha Pro y de los Próximos pasos ¿verdad? a tener en el 2022, pero aquí próximamente estaré sacando un espacio y hablándole más a ustedes los fanáticos sobre eso al respecto y una que otra es exclusiva. Así que nada, si quieren saber más información de mí, eh, soy Emanuel Berrío. Me puedes buscar a través de las redes sociales en INOG Wrestling Point. Estamos en Twitter, en Instagram. También tenemos nuestro canal de YouTube. Nos puede dar like en confianza, al igual que en Instagram. Recuerda que este programa de Conversaciones de Lucha Libre lo estás viendo ahora en vivo, en el canal de Daniel, en el Clutch Deportivo, y luego lo puedes ver grabado, obviamente en el canal de Daniel se queda, también ahí, y yo lo luego lo redistribuyo en el canal mío de I Know G Wrestling Point en YouTube, y después lo paso al podcast en Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, todas esas plataformas de podcast, ustedes ponen el search Conversaciones de Lucha Libre, y ahí usted va a ver los siete episodios que hay disponibles, este es el número 8 ya llegando al número 10 y en el 2022 comenzamos una segunda temporada de Conversaciones de Lucha Libre, así que muy pendiente que hay cositas chéveres que estamos trabajando hay ahí. Cosita, para...
0: es, eso así, hay, mucha, hay mucho para, para cortar eh, como, eh, como, como mencionamos, ¿verdad? Eh, yo soy parte del Club Deportivo, esto se ve en el Club Deportivo PR, el canal de YouTube. Ahí también usted puede ver diferentes coberturas de deportes. Ahora mismo nos vamos a enfocar un poco más en solo de, en algunos en un, algunos deportes específicos. Es una reestructuración que estoy haciendo dentro del club deportivo. Antes empezamos cubriendo, como todo, cubriendo todos los deportes y brincando de acá y de acá. Pero lamentablemente ya no hay la, 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 la agenda tan abierta como la de antes, no hay la gente. Así que nos vamos a enfocar en NBA, nos vamos a enfocar en lucha libre, nos vamos a enfocar en Major League, que acabó, seguiremos hablando de la Major League Baseball, vamos a enfocarnos en NFL que son eh, deportes que nosotros acá en Estados Unidos podemos cubrir y estamos cubriendo para ustedes así que eso es lo que pueden encontrar en el club que es nuestro web page en las redes sociales nos buscan el club deportivo el fanpage, el grupo eh, en Twitter me consiguen como a Daniel Mister Cloch está aquí arribita la camisa y en el Instagram el club deportivo también eh, ya mismo estaré subiendo algunas fotos de lo que pasó ayer, videos de la lucha lo que pasó ayer, y por ahí para abajo, escritos y cosas y resúmenes de cosas de la lucha libre. Siempre mando, siempre subo algunas notas de lucha libre que es basado en lo que pasa a, alrededor de, los, de, de del mundo de las redes sociales, a, a través de Twitter, Instagram, todas esas cosas, toda esa información que nosotros hablamos aquí nos va llegando. Que después nos digan, no, eso no ha inventado, no, nosotros no inventamos nada. Nosotros buscamos información, yo guardo toda esa información y luego lo subo en el en el, en el, en el en la web page para que usted lo vea y vea de dónde sacamos la información, vea que, qué página salió para que usted le dé like y la siga también porque aquí esto no se trata de nosotros, se trata de todos los que cubrimos lucha libre, que nuestra idea es que este deporte siga creciendo, siga mejorando y que siga echando para adelante para que nos dé muchos más años de entretenimiento. Así que nosotros somos pro wrestling, no hay más nada que decir
1: exactamente, entonces me enviaron un mensaje ahora para los que velan, like, que un poquito más de información al respecto, vamos para la NPWA, PPW, Federación Lucha Pro es viernes 10 de diciembre y sábado 11 de diciembre en la isla de Culebra regresa la lucha libre profesional a la isla de Culebra desde las 7 de la noche en la cancha bajo techo, Julián Ayala de Culebra para más detalles, puedes buscarla a través de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, NPWA, SOS y PPW, National Pro Wrestling Alliance, NPWA, Southern Off School of Wrestling, SOS, Padín. Pro Wrestling PPW Puedes buscarlo en Facebook, cualquiera de las tres Le da like a las páginas Y ahí va a encontrar más información al respecto Sobre este evento en la isla de Culebra Y al igual del evento del sábado 4 de diciembre en La cancha bajo techo de La Ferrán Así que nos mantenemos en sintonía Será hasta la próxima en otro ¿verdad? episodio más De conversaciones de lucha libre Emanuel Berríos, Daniel Mercado oh, Espérate Daniel Mercado, mira me salió mal Daniel Mercado del Club Deportivo, así que será hasta la próxima,